0: One, Apple, take one. Vous écoutez le sixième épisode de Playtime, l'émission d'Arden Chronicles consacrée aux jeux de société. On est jeudi 30 avril. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Acteurs Uniques qui présente différents noms protagonistes du monde du jeu de société des auteurs, des illustrateurs, éventuellement des personnes qui organisent des festivals ou qui travaillent dans des boutiques. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le métier d'éditeur, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents, à travers l'expérience d'Arnaud Urbon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu me dis si je me trompe, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais en gros, tu diriges la maison Ilopéli que tu vas nous présenter au cours du podcast, tu vas nous présenter un peu ton parcours aussi de joueur avant et mmh. l'activité euh, d'éditeur afin de vous éclairer un peu sur le rôle de l'éditeur dans la chaîne du qui va donc de de l'idée, on l'a déjà dit plusieurs fois de l'idée, il y a un long chemin jusqu'à ce qu'il se retrouve chez le joueur euh, qui prend du plaisir à, à y jouer. Et même là, à la limite, le jeu n'est pas terminé puisque chacun y amène des fois des variantes ou autres. Donc voilà, donc euh, peut-être te présenter un peu, dire le, quelle génération tu es. Donc,
1: euh, moi, bah, j'ai euh, un peu plus de 40 ans maintenant, 43 ans. Bon, je suis joueur évidemment, un peu comme tout le monde depuis euh, depuis tout petit. Euh, évidemment, lorsque j'étais enfant, il euh, y avait pas euh, ou pas à ma connaissance euh, autant de jeux que que maintenant donc j'ai débuté avec euh, avec les grands anciens euh, la belote, les échecs euh, le monopoly en famille bon pas beaucoup hein, parce que <rire> a rapidement gonflé. Suite à ça, en fait, j'ai eu toute une phase euh, adolescente où j'ai euh, fait essentiellement du jeu de rôle. Euh, J'étais maître de jeu, donc sur Donjons et Dragons et Shadowrun essentiellement. Euh, j'ai tâté un tout petit peu du wargame, mais pas pas beaucoup.
0: Des gros wargames qui durent des semaines à jouer ou des trucs un peu plus light.
1: Non, des gros. <rire> des gros, à euh, l'époque où on avait le temps, euh, le plateau restait ouvert euh, pendant euh, un mois. Puis euh, on allait y jouer euh, le week-end et voilà, sans trop dormir. Mais euh, mais bon, trop long, trop contraignant. Et puis les études, tout ça ont fait que niveau jeu, ça a été plutôt les soirées euh, tarot poker euh, le soir, la nuit. Ensuite, euh, bah, j'ai... Coupé...
0: juste euh, s'écarter un peu de ta vie de joueur, peut-être justement venir sur ta, ta formation euh, euh, au niveau scolaire simplement.
1: Alors au niveau scolaire, euh, bah, j'ai terminé Bac plus 5 ingénieur
0: en électronique. Ce qui t'a amené vers quel emploi, vers ingénieur électronique je me suis...
1: Bah voilà, <rire> donc j'ai une petite spécialité en microélectronique, c'est-à-dire euh, les composants électroniques eux-mêmes. Euh, bah, professionnellement euh, dans ce métier-là, euh, j'ai travaillé dans plusieurs euh, domaines. J'ai commencé euh, dans les télécoms avec les communications fibre optique, ensuite je suis passé... Euh, au traitement numérique des, des images avec tout ce qui est impression euh, numérique, euh, thermique, euh, jet d'encre et, euh, et laser. Et puis ensuite, j'ai fait un peu de traitement, toujours dans le traitement d'image un petit peu... Euh dans le médical, tout ce qui est radiologie euh, médicale, avec certaines contraintes. Euh, J'ai basculé dans l'aéronautique euh, ces derniers temps, et puis euh, et puis ben là, c'est plutôt euh, dans le nucléaire, sécurité
0: nucléaire. Euh, donc oui, des choses assez éloignées du monde du jeu. Est-ce que tu arrives quand même à faire euh, des, des liens entre les deux Euh Non, aucun. Okay. <rire> okay. euh, bon, on y reviendra quand tu parleras d'Hilopélie. Tu bosses toujours à côté d'Hilopélie Oui, ça. je bosse toujours, euh, je bosse
1: toujours à côté d'Hilopélie.
0: Ok, t'as pris... Euh, bon, on en reparlera tout à l'heure, ça sera plus simple ouais. que, que de commencer maintenant. Donc, on va revenir sur ta vie de joueur. Donc, tu disais, oui, je je entre guillemets classique, échec et compagnie. Et puis, ouais. donc, je, jeu de rôle, tu as tu joues encore au jeu de rôle ou t'as arrêté aussi un peu pour je les raisons de Wargame
1: Non, non. non j'ai arrêté euh, j'ai arrêté à peu près le jeu de rôle euh, un peu après... Euh, bon, le Wargame, j'ai arrêté assez, assez vite. Euh, j'ai continué un petit peu le jeu de rôle pendant toute la, la phase euh, étudiante. Un peu après euh, étudiant, mais bon, en tant qu'étudiant, en... bon pendant mes études j'ai rencontré ma femme.
0: Qui euh... prend du temps aussi. <rire>
1: <rire> ce qui a pris, ce qui a pris beaucoup beaucoup de temps sur sur le jeu, ouais c'est clair. Et du coup, euh, voilà, je me suis euh, là pour le coup euh, carrément éloigné du jeu, donc je jouais euh, quasi plus.
0: Là, on parle du début des années 2000, quelque chose comme
1: ça. Alors euh, là, on parle ouais fin des années euh, 90. Euh, voilà, entre 95 et 2000, c'est la période blanche.
0: À traversée du désert. Hein.
1: La voilà, période blanche. En 2000, en fait. Euh, bah dans mon travail j'ai rencontré un un collègue qui est qui est arrivé dans mon bureau et qui suite à la discussion m'a dit bah je joue un peu moi je disais bah moi je joue plus trop mais bon je suis je suis tenté bah, j'avais commencé quand même à à retoucher un petit peu à des trucs genre Formule d, tu vois. un
0: ah, grand classique moi on a fait une partie pas plus tard qu'il y a que samedi dernier
1: ah d'accord ça
0: marche <rire> ça marche toujours
1: ah, c'est clair, c'est clair. Donc j'ai eu j'ai eu cette petite période là et euh, et donc il me dit bah écoute euh, moi je suis joueur euh, et puis il euh, y, a, y a plein de jeux modernes etc que tu pourrais tu pourrais apprécier je, bah viens jouer à la maison
0: et il demande moins d'investissement que du jeu de rôle ou du wargame.
1: C'est clair, c'est clair. Lui il était plus que moi encore et donc euh, marié aussi. Euh. Et de là, bah, il m'a, il m'a prêté des jeux. Euh, donc j'ai découvert, euh, j'ai découvert euh, Catan. Là, c'était effectivement le tout début 2000 quoi.
0: Et ça, c'est le début de la renaissance un peu des des, des jeux modernes. C'est Catan. Et puis après, il y a Tical qui arrive aussi dans ces eaux là qui est Exactement, un peu plus tôt,
1: mais... exactement, exactement. Donc en fait, euh, c'est c'est là que j'ai j'ai commencé. Donc c'était 2000, 2001. Donc, Katan, euh, il y avait Elfenland avec l'extension Elfengold, il y avait euh, Amishenko, il y avait Carcassonne euh, qui est sorti, il y a eu Morgenland pour les, les les premiers jeux qui m'ont euh, qui m'ont vraiment euh, bien bien plu.
0: Et là, t'étais replongé dans dans la spirale infernale.
1: Ah voilà, alors là, c'était c'était fini. Peu de temps après, en fait, euh, étant enfant également, bon j'ai, comme beaucoup, j'imagine, coté euh, un peu quelques jeux. Donc j'avais déjà revu euh, et corrigé euh, mon risque pour en faire un Wargame à deux. J'avais euh, transformé ma taille navale pour en faire un jeu de sous-marin. Enfin bon. Et donc rapidement, avec euh, la, ces, tous ces nouveaux jeux euh, modernes, euh, m'a pris l'envie de, de créer très vite. Et donc, euh, en 2003, je présentais mon, mon premier jeu euh, au concours de Boulogne Billancourt.
0: Alors on va juste revenir un peu euh, <rire> sur la vie d'auteur de toute façon un peu après, ouais. euh, juste pour pour continuer sur ta vie de joueur. C'est peut-être moins dangereux de tomber euh, dans le jeu au début des années 2000 qu'aujourd'hui parce que même <rire> si ça recommençait un peu, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une telle, une telle masse de jeux qui sortent que tu tombes dedans, euh, tu sais pas où mettre les, les pieds en fait tellement. Alors que au début des années 2000, ça commençait, hein, je pense, un peu à, à à se populariser mais peut-être pas au point que ce que c'est aujourd'hui tu arrivais quand même à suivre le rythme des sorties un peu
1: oui oui, oui c'est clair bon il y avait un peu de rattrapage euh, rattrapage à faire depuis les années euh, 95 même même 90 avant ça j'avais quand même déjà pu jouer à quelques jeux parce que euh, le père d'un de mes copains euh, travaillait euh, de temps en temps avec l'Allemagne il avait ramené des il ramenait le spiel d'Assiaraos de, de temps en temps, et donc euh, typiquement le livre et la tortue 78, j'avais déjà joué quoi. <rire> et
0: euh, donc si on parle maintenant un peu de contexte de jeu, toi c'est comment que tu aimes jouer avec... Est-ce que tu joues plutôt en famille, plutôt euh, dans des soirées jeux euh,
1: bah, J'ai eu plusieurs euh, plusieurs phases bien sûr. Euh, maintenant, et surtout vu les éditions Milo je joue essentiellement euh, en famille ou avec euh, ou avec des des amis. Euh, c'est les deux gros axes euh, pour, pour jouer. Il euh, y a eu toute une période de ma vie où j'allais plutôt jouer en, en club.
0: Comment dire Est-ce que tu arrives, malgré les éditions, on en reparlera encore une fois, mais euh, à trouver le temps de tester des nouveautés Ou tu es surtout sur du test de, de proto pour essayer de finaliser les jeux à toi Ou tu arrives ah, à, alors... à me dégager un temps pour, pour jouer à d'autres jeux
1: Non, globalement, on euh, va dire au courant du commun. Euh, les soirées, c'est plutôt euh, c'est plutôt du prototype, euh, clairement, euh, avec mise au point et tout ça. Et puis bon, faut enchaîner beaucoup beaucoup de parties du même jeu. Donc c'est plutôt ça mon ma vie de joueur euh, aujourd'hui. Cependant, je profite euh, quand même de certains salons qui me le permettent euh, d'aller tester euh, quelques quelques nouveautés. Puis en soirée justement pendant, pendant les soirées. Donc c'est l'occasion euh, à Essen, un peu le soir. Euh, C'est l'occasion à Ludinor, étant donné que Ludinor euh, a des, des animateurs pour animer les, les tables de jeu, euh, ça permet à nous éditeurs, bon déjà de tester tous les ou la plupart euh, des, des auteurs euh, en compétition euh, sur le festival, donc euh, les, sur les prototypes, et en même temps bah, de profiter pour aller euh, jouer à quelques nouveautés, enfin et déjà éditées de, de, de mes camarades.
0: Oui, parce que j'imagine que quand on est éditeur, faut quand même un peu rester euh, le nez dans, dans dans le guidon, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme, mais pour un peu oui. voir ce qui se fait ailleurs parce que oui
1: oui déjà déjà puis euh, honnêtement euh, pour euh, pour le plaisir quoi
0: ouais ouais de toute façon bien
1: sûr ouais ouais soyons 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 clairs moi j'ai dit donc j'ai opélie a une certaine ligne éditoriale euh, donc par le passé j'ai été auteur d'autres types, types de jeux que, que j'aime encore. Donc non non, je suis assez euh, éclectique dans mes, dans mes goûts et, et du coup euh, j'aime bien, bien sortir un petit peu de, de ce que je fais entre guillemets professionnellement via Ilopéli pour aller tester tout un tas d'autres types de jeux.
0: D'accord, est-ce que euh, je pose souvent la question, est-ce que tu bois en jouant, est-ce que tu manges ou tu fais partie de ces joueurs un peu... Un peu maniaque qui veulent qui veulent rien risquer pour leur jeu <rire>
1: Alors non, je suis pas du tout maniaque euh, sur euh, sur les jeux. Bon, j'aime j'aime pas que les, pi les pièces se perdent et qu'il y ait plus les règles dans la boîte, etc. Mais
0: <rire> oui, bien sûr, ça, ouais. Mais
1: voilà. <rire> Donc c'est une maniaquerie euh, modérée.
0: Ouais, ouais, Donc, moi, euh, moi, par exemple, je protège toutes mes cartes, mais je, je, je quand je enfin je bois et je mange en, en jouant parce que c'est un moment con, un moment convivial après.
1: Voilà, voilà. Bon, ça dépend le jeu, mais voilà, boire un, boire un petit coup et puis, euh, et puis grignoter des, des cacahuètes ou des bonbons, y a pas de souci,
0: ouais, qu'on n'en met pas sur sur le plateau et qu'on met pas les mains toutes grasses sur les cartes après. C'est ça. Ok. Et au niveau de, ben, juste peut-être donner quelques jeux actuels ou pas actuels, hein, comme tu veux, qui pour toi restent des des références, qui en sont devenus peut-être hein, soit des des jeux précis, soit des types de jeux, comme tu veux.
1: Alors disons que dans voilà dans les jeux qui m'ont vraiment euh, vraiment marqué Puerto Rico évidemment s'impose comme euh, à beaucoup j'imagine euh, il a vraiment marqué bon gros step dans euh, dans ce que pouvait être le jeu euh, à l'allemand le jeu de gestion euh, pas trop long mais avec une bonne profondeur euh, voilà un petit thème en plus euh, voilà donc Puerto Rico a été assez euh, assez marquant pour moi l'autre gros jeu qui est une référence absolue pour moi c'est Tigre Euphrate. Donc c'est pas des jeux super récents
0: hein. C'est ré Zia, pour ceux qui connaissent pas de 2 à 4. Euh...
1: Voilà, alors, je, je pense que c'est euh, le chef-d'œuvre et celui-là vraiment euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup compté pour moi dans le dans le jeu de placement, euh, c'est clair.
0: Est-ce que tu avais essayé Kin qui l'avait ressorti il y a quelques années euh, Ouais, parce que il a souvent été présenté comme un Tigre Euphrate très light euh, déthématisé entre guillemets qui reprend juste la mécanique de placement Ouais. de manière assez abstraite. Est-ce que tu as aimé ou tu trouvais que du coup ça faisait perdre un peu le, le sel du jeu
1: Ben euh, moi j'avoue que j'étais tellement habitué à, à Euphrate que euh, voilà j'ai toujours préféré Euphrate. J'ai jamais trouvé Euphrate tellement compliqué dans ses règles donc euh, voilà le, le fait de simplifier à fond euh, n'a pas forcément plus emballé que ça.
0: Ouais bon ça c'est Knizia qui aime bien euh, ouais, 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 faire ouais. des variations autour de, des mêmes euh, des mêmes mécaniques tout ça. Tout à fait, tout à
1: fait. Euh, sinon, dans dans les jeux euh, tout récents euh, voire euh, à venir, euh, j'avoue que j'ai été euh, complètement emballé par Mysterium par exemple.
0: Chez Libellule donc à sortir cette année.
1: Chez Libellule à sortir euh, à sortir cette année, euh, j'avais pas aimé trop, enfin pas plus que ça euh, Dixit j'aimais bien euh, j'aimais bien l'idée mais euh, finalement à la, à la longue pas trop par contre euh, avec mysterium je trouve que euh, l'idée euh, de l'association d'idées avec euh, des, des, des images euh, est parfaitement bien portée par euh, une mécanique de, de déduction à la cluedo voilà ça ça thématise vraiment bi bien mieux que que dixit selon moi donc dixit qui a un succès énorme donc je, je ne doute pas que mysterium euh, le, suivre le, le même chemin quoi vraiment c'est pour moi vraiment vraiment super jeu quoi
0: d'accord et puis un très beau travail d'édition aussi de la part de Libellu ils ont récupéré un projet je crois c'est ça c'était polonais à la base il me semble
1: alors le jeu était déjà tout édité euh, polonais euh, les images étaient déjà euh, très très belles d'ailleurs l'essentiel des images ont été conservées ils ont en plus euh, rajouté tout un tas d'autres euh, images pour euh, augmenter encore la rejouabilité du, du jeu elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres c'est clair que le boulot éditorial que fait euh, que fait libellule autant sur euh, sur ce jeu là que sur euh, Looney quest
0: oui ou Après. sur lord of the light aussi enfin de, de manière générale oui, une boîte et, qui euh, soigne oui. euh, qui soigne ses sorties
1: de hein, façon générale voilà euh, tiens d'ailleurs en parlant de de jeux particulièrement beaux euh, le abyss pareil pour moi est vraiment bon, été un, un petit un petit chef d'œuvre euh, d'édition, de qualité, d'illustration, enfin, j'avoue que moi les beaux jeux comme ça j'adore.
0: On va passer sur euh, sur ta vie d'auteur du coup un peu, ouais. justement on va reprendre un peu là où tu veux en parler, donc tu as eu rapidement l'envie de créer un peu comme, euh, comme tout joueur euh, qui... Hum. qui veut modifier des trucs dans ses jeux et puis il se dit ben, quitte à modifier autant que ce fasse le mien, ah. donc euh, début des années 2000 tu disais
1: Donc début des années 2000, euh, premier jeu euh, proposé à, à Boulogne en 2003, euh, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré euh, Régis Bonse qui lui euh, présentait son Marchand d'Empire... À...
0: Ancêtre d'Ile Mayaya, ancêtre de Dance of Cities.
1: Et Exactement, exactement, qui a gagné en 2003. Et c'est là également que j'ai rencontré euh, Ludovic Viala,
0: qui lui... Il deviendra un de tes co-auteurs.
1: Exactement, qui lui en 2003 avait gagné, parce que c'était sa première participation euh, également, et qui avait gagné avec un petit prototype de, de jeu de cartes, de jeu de box kangourou qui s'appelait euh, Slip Kangourou. Voilà. Donc, ils avaient gagné tous les deux. Moi, j'avais pas gagné. Euh. Tu présentais
0: quoi, à cette époque? À Boulogne? Euh,
1: je je présentais un, un jeu qui s'appelait La Cité des voleurs et qui a jamais vu le, <rire> qui a jamais vu le jour.
0: Ouais, bon, donc c'était ton premier proto.
1: Ouais. Et donc? donc euh... Euh...
0: Ouais, tu rencontres donc euh, d'autres auteurs. Donc,
1: voilà, je rencontre d'autres auteurs. Euh, Régis avait monté un, un site pour les auteurs de jeux qui s'appelait, euh, oh là là, Hexagame. Affiche le camp un moment <rire> euh, et puis donc on échangeait on, on échangeait euh, pas mal euh, avec euh, avec certains auteurs euh, qui sont devenus un, un tout petit peu connus maintenant euh, il y avait Antoine Boza euh, il y avait Christophe euh, Berg euh, qui, a, qui avait créé sa petite société qui s'appelait Tabou Édition, qui avait fait le Mamba il y avait euh, Fred Henry, il y avait euh, son comparse euh, Guillaume Blossier Guillaume Blossier. Ouais, et... des,
0: des petits joueurs quoi, des petits noms euh, qui n'ont rien fait depuis.
1: Bah, nous étions rien, <rire> nous n'étions rien à l'époque et, et c'était marrant et on échangeait sur nos photos et voilà comme et comme ce qui se passe actuellement sur la la protozone de Trick Track aujourd'hui hein, où on commençait euh, des petits des petits auteurs comme euh, Charles c'était euh, Chevalier comme euh, comme Jérémy Kaplan et tant d'autres quoi.
0: Ouais, autant de noms qui ont réussi à sortir finalement quelque chose donc. Oui oui oui. Les nouveaux auteurs qui discutent de leur petit proto ne perdaient pas espoir. Vous voyez ça ça fait 15 ans que c'est il y a 15 ans c'est ça hein, presque. Ah, c'est ça ouais. donc, euh, donc voilà il faut il faut attendre avant de, de connaître le succès la, la, la renommée les 3 millions et puis euh, l'alcool la, la drogue. <rire>
1: <rire> et... <rire> voilà, mais bon, donc euh, de toute façon, je pense que la, cré... la création ludique vient, euh, c'est de même que le jeu de société. C'est vraiment un partage, euh, des rencontres, on, on discute, on se forge, euh, et puis euh, et puis on crée, on, on partage ses protos. C'est important, vraiment important et puis les auteurs sont les éditeurs sont, sont aussi là à, à l'écoute
0: et accessible hein et c'est-à-dire que même si le proto ne les intéresse pas ils n'hésitent pas et encore aujourd'hui hein je veux dire <rire> à dire ah oui mais écoute non moi ça m'intéresse pas tu devrais peut-être bosser là-dessus 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 et puis plutôt voir ah, avec un tel c'est assez agréable comme il oui. y avait encore aujourd'hui
1: je, je pense je pense enfin, en tout cas j'essaye d'être toujours euh, d'être toujours bien accessible c'est pas facile de, de, de répondre à à tout le monde non plus hein et puis on on n'est pas forcément tout le temps pertinent non plus enfin, voilà mais quand on nous demande notre avis bah, on le donne et puis j'essaye vraiment de de m'intéresser à ce que les auteurs peuvent produire comme jeu Il y a toujours des bonnes idées qui traînent et et voilà quoi donc ça c'est toujours agréable ça reste c'était déjà à l'époque et c'est je pense que l'esprit le bon esprit de de, de camaraderie et d'échange entre auteurs existe toujours quoi
0: ton premier ton premier jeu édité c'est euh, c'est Moria c'est ça chez Allpan alors, Il y en a d'autres avant, parce que euh, j'ai regardé un peu et j'ai vu celui-là en ouais, premier. Ouais. Non.
1: Alors bon, ce, celui-là, je 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 sais pas si c'est le premier. Je je enfin le le premier c'est euh, Chronos, vrai édité. Parce que chez Allplan, Allplan c'était euh, c'était JSP en fait hein. D'accord. Ouais. Euh, donc c'était pour un pour un magazine de jeux en
0: encart. Donc ça, ça s'est passé comment, juste au niveau de la... Oui, de la création et puis de la communication là-dessus
1: Mouréa est effectivement un des premiers euh, proto que j'avais fait, et qui tournait euh, qui tournait bien, et qui était d'un petit format euh, à l'époque. Donc le magazine JSP est arrivé.
0: Donc JSP, c'est Jeux sur un plateau, c'est ça Ouais,
1: le magazine Jeux euh, jeu sur un plateau, qui était dirigé par Olivier néodo qui a proposé, avec un nouveau format des jeux en encart, ben j'ai proposé ce jeu-là, et il a été il a été accepté.
0: Et donc après, Chronos, tu passes un peu, entre guillemets, à la vitesse supérieure, c'est chez Matago que ça a été édité
1: Voilà. Avec donc, Ludovic Viala donc Exactement. Pareil, c'est-à-dire que euh, c'est parti un peu d'un projet JSP, finalement, puisque, euh, alors ça devait être en 2006, donc on avait travaillé sur le jeu en 2005 avec, euh, avec Ludo, et en 2006, il euh, y a Asmodé qui crée un événement parisien qui s'appelait la GenCon, Et euh, au même moment, euh, donc le magazine JSP existait, et JSP euh, lance un truc, enfin un concours euh, qu'il qu a appelé le JSP Project, dans lequel il y avait plusieurs personnes au jury, et en particulier deux éditeurs, Day of Wonder et Asmodé. En la personne de Pierre Gobille et Croc. Et donc euh, il lance un concours, donc on, on envoie euh, nos prototypes. Et euh, suite à ce concours, et eh bien il y a des finalistes. Et puis euh, les finalistes euh, devaient être, euh, enfin parmi les finalistes, euh, il devait y avoir des éditions.
0: Donc toi tu, tu envoies à Chronos, c'est ça
1: Donc euh, nous on envoie à Chronos. Le vous prototype.
0: bossiez depuis combien de temps ouais, là-dessus Ça vous a plu. Euh...
1: Dessus, on, on y a bossé... Euh, ouais, je ne me souviens plus trop, mais environ un an, quoi, je dirais. Euh, six mois, un an à l'époque, quoi. Et donc dans les finalistes, donc on était quatre finalistes, il y avait donc euh, Les Croisés du temps qui est devenu Chronos. Il y avait un jeu qui s'appelait euh, Conflit mythologique Égypte.
0: Euh, devenu Kemet.
1: <rire> exact. Euh,
0: voilà, là on voit aussi... Euh... C'est 2006 qui c'est sorti en 2012, on hein,
1: voit le... Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait un jeu euh, de Guillaume Blossier qui était un truc dans un temple avec une grosse boule, je me souviens plus le nom du proto, mais... Euh...
0: C'est devenu The Adventurers, Exactement. Ouais.
1: <rire> Exactement. Et alors, le, le quatrième finaliste, par contre, lui, euh, il, on l'a perdu des radars, euh, mais bon, peut-être aussi parce qu'il n'était pas français. Le proto s'appelait... The Secret Pass of Inca.
0: D'accord, c'est peut-être devenu Tolkien.
1: Je sais pas, je pense pas. Et donc, donc voilà, donc tous des pas trop mauvais jeux pour cette première finale, mais pas dans la ligne éditoriale ni de Smodé ni de Days, donc pas d'édition chez eux. Par contre, un nouvel éditeur qui avait juste repris Zundu et Planète Pétri. Euh, est venu, et puis il nous a contacté Ludo et moi, et il nous a dit, tiens, bah, le, le jeu pourrait euh, pourrait m'intéresser.
0: Ils ont dû dire pareil à Guillaume Montiage et Jacques Barrio, parce qu'ils ont fait Kemet aussi, finalement.
1: Ouais, et voilà comment est arrivé euh, Bon, euh, les croisés du temps, en même temps, la même année, euh, ont gagné Boulogne.
0: C'est ça, ouais, parce qu'il me semblait aussi qu'il était passé par Boulogne.
1: Voilà. Et... Et suite à Et suite à, à Boulogne, et eh bien on, on a signé le jeu chez Matago et on s'est dépêché, dépêché pour pour l'édition qui s'est fait hyper rapidement. Il faut dire que niveau illustration, on avait été superbement aidé sur le sur le prototype par Jean-Claude Adelman,
0: d'accord, qui a finalement participé au projet final aussi.
1: Ben qui a participé au projet final puisqu'on a on a gardé ces euh, illustrations euh, pour les cartes, pour les bâtiments euh, et euh, quasiment pour le plateau. Le plateau euh, seul, les montagnes ont été un peu refaites. Et puis euh, et puis les personnages, la couve a été bien sûr euh, faite, etc. Mais euh, mais voilà donc le proto était déjà était déjà plutôt ouais, Ça a
0: accéléré euh, le processus. Plus tôt donc toute cette direction artistique à faire
1: on n'aurait pas pu le, le, le sortir pour euh, pour Essen trois mois plus tard quoi ça c'est ça c'est sûr et donc grosse grosse aventure quoi grosse
0: ouais aventure. Et puis après bon c'est le début de d'autres de, jeux j'étais allé donc chez gauche chez Philosophia également avec le secret de Monte Cristo
1: Exactement.
0: avec Charles Chevalier
1: oui tout à fait alors donc euh, parallèlement à ça en tant que auteur de jeu euh, et puis suite à la mort euh, enfin la mort à l'arrêt de, de Hexagame. Donc il s'est monté, on a proposé à TrickTrack de faire euh, le forum euh, de la création, euh, qui est devenu donc la, la protozone. Donc tout ça a été euh, à demander par, euh, par le Duvic et puis par moi. Et donc euh, depuis, je suis toujours modérateur de, de cette partie du forum de TrickTrack euh, ce qui me permet d'ailleurs d'être de rester bien en contact avec euh, avec tous ces avec tous ces auteurs là.
0: Tu avais fait aussi un jeu E M6, et donc euh, les éditions M6, alors c'est assez original euh, par rapport à certains. Ouais. Ça s'est passé comment ça
1: En fait, c'était une euh, une appel d'offre de M6 euh, pour faire un jeu sur euh, sur l'émission. Bon, pour tout un tas de raisons, euh, certains autres n'ont pas pu travailler dessus et Ludo et moi, on s'est dit bah on va on va travailler dessus et on a fait euh, on a fait le jeu dont je suis assez fier en fait
0: bon je te cache pas que j'ai pas joué hein j'ai pas préparé ben... l'édition jusqu'à jusqu'à ce niveau <rire> mais euh, c'est vrai que c'est une, une, une je sais que c'est c'est Croc aussi qui je crois avait déjà fait des petits jeux pour McDo enfin c'est mmh. des, des petites expériences comme ça qui ouais
1: ouais mais euh, mais ce jeu là je te cache pas euh, M6 euh, édition ayant ayant disparu et eh ben je je me tâte pas mal pour euh, le, le reprendre alors peut-être pas en l'état mais bon voilà.
0: éventuellement le rethématiser, le retravailler quoi
1: certainement le rethématiser et euh, le, éventuellement le rethématiser, le le retravailler un petit peu euh, mécaniquement euh, j'ai tenté quelques quelques expériences euh, d'ailleurs qui n'ont pas encore euh, abouti fini mais
0: c'est dans les tuyaux quoi
1: ouais après j'ai pas hyper le temps malheureusement et mais c'est voilà ça reste en tout cas euh, dans l'esprit
0: et ça ça se passe comment donc tu une, une commande de de M6 Interaction et voilà. euh... Et donc, euh, quand est-ce qu'ils disent « Oui, bon, bah, ok, vous le faites, c'est quand tu as déjà le produit fini ?» Ou c'est euh, quand tu donnes les idées un peu, hein, comme si tu allais voir un producteur, tu donnes le pitch, le truc, et puis après, ils te laissent travailler dessus
1: Non, c est, c est, non, non c'est au niveau euh, proto-fini, quoi, déjà.
0: D'accord. Et oui. tu as une deadline euh, un peu plus... Euh...
1: Oui. Donc, euh, bah, en fait, il voilà, faut, faut proposer euh, le, le plus rapidement possible euh, une, euh, une idée et travailler dessus, mais après, euh, voilà, on, on commence à les des marchés que quand on a un jeu qui tient la route quoi parce que derrière il euh, n'y aura pas beaucoup de sessions test chez eux hein
0: ouais bah oui c'est pas un éditeur euh, entre guillemets qu'on a l'habitude d'en parler euh, dans le jeu ouais. de société où il y a des phases de développement et compagnie je pense
1: exactement donc euh, du coup valait mieux euh, pour euh, pour nous en tant qu'auteur euh, qu'on amène vraiment quelque chose dont, dont on était sûr de nous quoi
0: est-ce que tu aurais fait le jeu si tu convenais est-ce que tu leur aurais proposé si tu convenais pas par exemple euh, pour des non. raisons alimentaires ou autre non
1: ah non 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 ah non, j'ai jamais été dans une logique alimentaire jamais
0: et euh, donc on a vu que tu travaillais souvent assez souvent en duo ouais. avec Charles Chevalier avec Ludovic Viala. euh oui. est-ce que euh, c'est quelque chose que as mis de vie en place est-ce que c'est aussi quelque chose que, que tu recherches ou euh, et comment tu, ch tu choisis tes partenaires comment ça se fait est-ce que c'est toi qui vas chercher quelqu'un est-ce que ça devient d'une d'une volonté commune
1: alors bah Ludovic ça s'est fait un peu euh, un peu par hasard puisqu'on s'est donc rencontré via, via forum au départ. On habitait tous les deux dans, le, dans les Yvelines, dans le 78, et c'est ce qui nous a rapprochés, parce que travailler à deux auteurs, c'est mais énormément plus facile. Surtout quand euh, on s'entend euh, bien euh, ludiquement parlant, euh, même euh, globalement, avec euh, avec la personne, parce que bah, déjà, ça permet de faire nos premiers tests à deux.
0: suffisamment euh... précisément bien pour qu'ils disent que c'est nul aussi.
1: Voilà permet vraiment d'avoir un vrai ping-pong d'idées. Euh, et, et voilà, donc j'ai toujours aimé euh, travailler comme ça. Et ça va plus vite. Et puis, euh, dès qu'il y en a un qui se lasse un peu, euh, bah, en fait, il y a l'autre euh, qui, est, qui est moteur, euh, qui travaille le prototype, euh, qui revient. Et donc, du coup, on n'est pas tout seul à se dire « Oh là là, faut que je découpe toutes mes cartes, faut que je ré tout. » Et donc, voilà, c'est énormément euh, plus... Euh, plus facile plus agréable pour les phases de test pour les phases de conception pour les phases de prototypage pour les phases d'animation aussi de partie de test après quand on fait tourner le jeu voilà on n'a pas tout sur les épaules d'une un, seule personne on peut on peut se partager le, le truc quoi
0: d'accord et donc euh, arrive à peu près 2000, euh, les années 2010 ouais. et voilà que tu fais donc Sherlock euh, et c'est là aussi que le plus ou moins
1: alors c'est ça bah donc en même temps, euh, il y a eu euh, donc il y a eu Charles, Charles Chevalier,
0: qui a donc, fait Jurassic
1: ouais. Ouais. Alors pour la rencontre avec euh, Charles, pareil, ça s'est passé sur le sur le forum de la Protozone. Euh, Charles euh, arrive euh, et puis euh, on voit qu'il est des Yvelines aussi. Et donc, euh, bah, naturellement, on lui dit bah écoute, si tu veux, euh, viens viens tester euh, tes proto à la maison. Donc, euh, bah, j'invite tout le monde à la maison, Ludo, Charles. Et Là, euh, il
0: vient avec ses proto à lui.
1: Il vient avec ses protos à lui. Et donc, on préparait euh, on préparait Boulogne 2009. Et lui, il est venu avec un petit jeu qui s'appelait Saint-Benoît. Entre autres, il est, il est venu avec un petit jeu de gobelet qui s'appelait Cappuccino. Voilà. Et donc, bon, on a passé une, une soirée à la maison. Derrière, on a préparé Boulogne comme ça. On a changé deux-trois bricoles euh, sur nos jeux respectifs. Nous, on présentait Lutin-Marin avec Ludo. Et on gagne, tous les deux. Enfin, Ludo, moi et Charles. Voilà. Et du coup, bah... Pareil donc comme on, on avait joué au proto des uns et des autres, on avait un peu euh, modifié les protos des uns et des autres et ben Charles il me dit tiens, j'ai une idée, j'aimerais j'aimerais la travailler avec toi et euh, voilà. Et donc c'était c'est c'est devenu euh, le secret de Monte-Cristo euh, par la suite.
0: Chez Philo donc.
1: Chez Philo. Chez... À la même
0: Ouais, chez Philo juste, c'est un éditeur canadien, le contact s'est fait pareil plus ou moins qu'avec enfin pas pareil dans les mêmes circonstances que Matago mais vous avez présenté sur salon ou c'est aussi dû au concours
1: Non, non, euh voilà, c'était sur salon. On avait rencontré euh, Martin Bouchard et puis Sophie. On leur avait déjà présenté, enfin euh, moi, je leur avais déjà présenté d'autres, euh, d'autres jeux. Et voilà, donc il euh, y avait déjà, puisque euh, donc j'étais un petit peu dans le circuit déjà des éditions. Donc euh, voilà, j'allais à ISON, temps euh, euh, donc je rencontrais les éditeurs et en particulier euh, Philo. Donc on montrait les, on fera les prototypes.
0: Donc le contact se fait comme ça avec Charles qui te propose par la suite euh, Jurassic
1: et donc voilà. Et donc euh, exactement. Parallèlement à ça, donc dans ma vie professionnelle, il y a eu un, un événement, c'est-à-dire que euh, en gros ma société, donc je suis de région parisienne, ma, ma société déménage euh, sur Rennes. Euh, et donc euh, niveau famille quoi, c'était pas, il n'était pas question pour moi de déménager. Donc je me retrouve au chômage. Et à, grâce au licenciement économique, euh, je me suis dit bon, bah je vais créer ma boîte.
0: C'est une idée donc... qui te trot... ben on va on va y revenir. Je finis juste ouais. sur uh, Sherlock c'est le premier de la de la gamme ou c'est Jurassic le premier de la gamme
1: En fait, Sherlock et Jurassic se sont faits en même temps.
0: D'accord. Et donc juste pour enchaîner pour passer donc à Iopeli justement pour voir un peu comment tu es venu. Pourquoi est-ce que Sherlock tu l'as pas euh... est-ce est que tu l'as fait chez Iopeli Est-ce que tu avais proposé avant à d'autres éditeurs ou c'était vraiment le désir de passer à autre chose et à l'éditer toi-même
1: <rire> Alors, <rire> Sherlock c'est marrant parce que euh, en fait je t'ai parlé du premier euh, du premier prototype que j'avais fait en 2003, euh, qui s'appelait « La Cité des voleurs ». Donc, tu vas pas voir le lien tout de suite, mais euh, en fait, c'est devenu Sherlock.
0: <rire> et donc, c'est euh, du fait d'un éche échec par rapport à une édition par quelqu'un d'autre Ou c'est finalement, tu t'es dit « Bon, je lance ma boîte et puis je vais sortir celui-là
1: ». Alors, ça s'est plutôt fait comme ça. C'est-à-dire que, euh, que ce soit Ludo, que ce soit moi. Le truc qu'on fait pas, c'est vraiment courir derrière les éditeurs. Donc, euh, bon,
0: si ça doit arriver, ça arrive.
1: Voilà, on a jamais. Bah, ouais, si ça doit arriver, ça arrive. Et puis, mais c'est surtout que euh, même si l'édition c'est une, une, une bonne finalité, c'est ça, ça nous faisait suer d'aller démarcher les éditeurs. Alors clairement, ouais, Ludo. C'est une démarche
0: un peu commerciale.
1: Voilà, clairement, Ludo l'a jamais fait. Bien que c'est souvent lui qui a ramené le, le projet egalm M6. Et puis, bah moi, je le faisais quand même, mais euh, à Essen de temps en temps. Et puis. C'était surtout via euh, le réseau de connaissances que j'avais pu avoir euh, suite aux, aux différentes éditions. Donc chez euh, chez Matago, puis euh, le, le, le concours JSP euh, m'avait permis de rencontrer Pierre Gobille, Croc... Euh, voilà, donc... Euh, ouais,
0: C'est par du réseau interpersonnel plutôt que... Voilà,
1: voilà, donc du coup, quand on faisait un jeu, bah, on leur proposait, et puis bon, bah ça collait pas, et puis voilà, quoi. Ça n'allait pas, pas plus loin. Ensuite... Euh, bon bah des, des des personnes comme philosophia qu'on qu a vu sur les salons voilà à l'occasion euh, d'une soirée ou voilà on présentait mais euh, ça on n'a jamais été euh, trop... Vous n'êtes
0: jamais allé à un salon en vous disant Oh, il faut que j'aille au salon pour présenter mes 42 protos et puis que j'essaie de les faire éditer au moins trois". Ouais, c'était pas dans cette démarche-là.
1: Non, jamais puis font surtout que j'ai jamais eu 42 protos. Ah ouais. <rire> mais euh... Mais bon, donc c'était pas, c était, c était, voilà, c'était plutôt plutôt par hasard, euh, enfin par hasard, euh, sans sans réellement euh, chercher quoi.
0: Bah on va passer à ton activité d'éditeur du coup, même si elle croise parfois donc celle d'auteur. Euh, donc on va revenir sur la naissance d'Itopélie. Donc le projet tu l'as depuis euh, depuis longtemps. Avant ce licenciement économique, ça fait longtemps que tu te disais, écoute, euh, moi j'aimerais bien passer de l'autre côté, essayer d'éditer un jeu. Et euh, ou bien c'est final, finalement l'occasion qu'a fait de la Et est-ce que finalement le licenciement économique était un déclic en disant bon bah ben c'est bon je peux lancer mon projet d'édition, euh, j'ai euh, les fonds, je peux investir dedans et puis surtout j'aimerais faire ça. Ou est-ce que finalement c'est bon ben j'ai ça, je suis en licenciement économique, j'ai des fonds, qu'est-ce que je peux en faire Enfin voilà, est-ce que c'est dans ce sens ou dans l'autre
1: Donc euh, j'avais un peu réfléchi à, à l'édition euh, depuis. Euh... Enfin, je réfléchissais à l'édition depuis un certain temps, sans me forcément me dire euh, je vais passer le cap quoi. Déjà parce que j'avais pas trop trop le temps avec mon mon, mon boulot et euh, et puis euh, voilà, je faisais mes protos, mes jeux, euh, c'était 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 bien comme ça quoi. Euh, L'expérience euh, Matago dans lequel Matago euh, euh, fait pas mal intervenir ses auteurs, enfin est assez ouvert au, au niveau des auteurs pour qu'ils participent s'ils le souhaitent.
0: En la phase de développement, tu veux dire
1: Ouais, en phase de développement et euh, et d'ailleurs pareil pour pour le pour monte Cristo. Donc pour la petite histoire Monte Cristo, je, je raconte l'anecdote parce que c'est quand même marrant. Il y a un outil euh, logiciel qui s'appelle Vassal euh, qui permet de faire des prototypes virtuels entre guillemets, euh, c'est-à-dire euh, informatique. Où on peut déplacer nos pièces, etc., euh, mélanger les cartes, etc. Tout, tout ça via, via informatique et le, le partager via euh, la plateforme Vassal, et, et puis communiquer par Skype avec les, les joueurs euh, à distance. Et ben mine de rien, ce petit outil, il a permis de développer euh, le secret de Monte Cristo avec Philosophia, qui est accessoirement au Québec.
0: Oui, c'est plus simple que d'aller toutes les deux semaines au Québec.
1: Exactement, sachant que parallèlement à ça, le jeu était euh, coédité, enfin, était édité en même temps euh, en Allemagne par Igor Spiel. Bon, bah ça permet de pas aller en Allemagne non plus et de faire des soirées jeux avec euh, Philosophia, avec igor Spiel et, et moi dans mon salon, quoi. Donc, c'était euh, c'était assez... Euh, juste Voilà, juste pour l'anecdote. Donc, le projet de créer euh, la société me trottait de, depuis un certain temps et j'avais participé, donc, via... Euh, via ces développements que ce soit Monte Cristo ou euh, ou euh, Chronos et Utopia chez chez Matago, à ce que c'était que à ce que pouvait être l'édition. Et j'avais fait deux enfants <rire> et ils grandissaient et je me disais, parle
0: de jeux ou de vrais enfants
1: <rire> Des vrais enfants là. Et et je me disais bon bah je suis étonné sur le fait que ils préfèrent les jeux qui sont dans ma chambre que les jeux qui sont dans la leur et j'ai cherché un petit peu à savoir euh, pourquoi et puis euh, et puis en termes de dessins animés, euh, pareil, euh, c'était euh, Yu-Gi-Oh euh, et Pokémon à la télévision pour eux, je veux dire. Et donc on était loin de l'illustration Abba et Jeco quoi. Oui c'est vrai. Et euh, et donc je me suis dit mais mais voilà c'est pour ça en fait ils veulent jouer à des jeux de grands et ils disent que le jeu est de grands parce que euh, il a une esth une esthétique un peu différente quoi.
0: Oui c'était tout le début de la French la French Touch entre guillemets, avec euh, des, des illustrateurs qui effectivement sont assez éloignés de l'école allemande aussi. Euh,
1: voilà. Et donc, bah c'est tout ça qui a fait que s'est créé. Donc je voulais faire des jeux pour enfants, avec euh, des illustrations un peu plus matures. Bon, je ne pas m'éloigner euh, du, du monde de, de l'enfance, mais des illustrations un peu plus tra travaillées avec un peu de texture avec un peu de contraste avec tout ça et puis des jeux euh, à la fois euh, jouables par les enfants et euh, et par les adultes
0: intéressant sans, pour euh, les bon. adultes quand
1: même voilà c'est ça ou, euh, bon, avec un intérêt euh, pas forcément euh, gigantesque mais en tout cas qu'ils aient pas besoin de tricher ou de sous jouer euh, pour euh, pour plaire euh, pour que ce soit l'enfant qui gagne quoi et euh, et donc c'est j'avais ça en tête.
0: Donc, et donc déjà l'idée d'une gamme euh, spécifiquement pour euh, cette euh, cette tranche d'âge. Bon après donc, on parlera des gammes de de ouais, ouais. de toute façon mais tu avais déjà cette idée là, ouais.
1: Exactement, c'était vraiment euh, l'idée euh, l'idée maîtresse euh, de départ. Et donc euh, bah, pour faire la société d'édition, faut partir avec un premier jeu ou deux et donc moi de mon côté, j'avais fait Sherlock et Charles me présente enfin ça s'est fait mais super rapidement. il me téléphone et euh, il me présente son jeu, comme ça, par téléphone. Donc ça s'appelait Catacomb Raider. On collectionnait euh, des ossements humains dans des catacombes. Euh, et... <rire> et quand on en avait quatre, voilà. Et puis alors, les cartes action, elles existaient déjà, sauf que c'était des cartes Pentacle. Voilà, je me suis dit, ouh, c'est parfaitement enfant, ça <rire> Et donc je me suis dit, non, va bah, passe à la maison, ramène ton jeu, euh, ça, il m'a l'air d'être intéressant. Et effectivement, quand j'ai joué, euh, j'ai été super simple et très très bien. Et de là, c'est là que j'ai euh, bah, j'ai développé le jeu. Donc euh, évidemment, j'ai changé le thème. Euh, j'ai pris les dinosaures. Euh, j'ai rajouté le fait que euh, quand on en avait quatre, on retournait euh, on retournait le dinosaure et il devenait en chair et en os. Enfin bref, j'ai développé le jeu et ça a fait euh, ça a fait Jurassic. Et du coup, bah je suis parti avec ces deux jeux-là.
0: Euh, c'est vrai que c'est pas original d'avoir une gamme mais finalement il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui se lancent en se disant ma gamme ça va être ce que j'aime il y a plus tellement de d'éditeurs qui se lancent en disant bah moi je vais avoir une ligne éditoriale précise et je vais m'y tenir alors soit ils ont une ligne éditoriale et puis finalement ça devient enfin c'est pas antinomique hein c'est pas parce que c'est une ligne éditoriale que tu fais des trucs que t'aimes pas mais il euh, y a pas mal d'éditeurs qui se disent bah non je fais pas de voilà je vais pas faire une gamme enfin je vais pas avoir une ligne éditoriale uniquement enfant etc alors que toi c'est vrai que t'avais cette idée tu t'y tiens euh, depuis
1: oui j'essaye et euh... bon j'aime ça aussi hein. Oui oui heureusement. <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà je bon je dis pas que je m'en écarterai euh, jamais jamais hein. Mais euh, mais en tout cas je pense que j'y serais euh, j'y serais fidèle. Euh, c'est important euh, d'avoir une gamme déjà il faut enfin euh, je pense que le jeu est une expérience si si euh, un éditeur euh, et des jeux et un auteur euh, t'a plu t'aurais envie d'y retourner et puis euh, et puis de voir ce qu'il peut proposer d'autres. Oui, tu
0: as, as un effet gamme aussi qui, qui peut fonctionner dans les boutiques. Ah, Là, je vois base. avec Yellow qui fait sa gamme mini, c'est mmh. vrai que tu as une unité de gamme qui, euh, même si tu connais pas spécialement le monde du jeu, tu dis « Ah, j'ai ce jeu. Ah, bah, celui-là, c'est plus ou moins la même boîte. Euh, ah, bah, je vais essayer aussi, peut-être.
1: » Exactement, c'est ça. Si celui-là m'a plu, pourquoi l'autre ne me plairait pas bon, Et puis comme ça, c'est bien ciblé. Euh, les gens, ils savent à peu près à ce à quoi ils doivent s'attendre quand ils achètent un jeu
0: euh, Ils sans qu'ils aient besoin d'aller regarder les vidéos et compagnie, ils peuvent.
1: Exactement. Combien de personnes le font quoi Il euh, y a des évidemment là, que ce soit toi, que ce soit moi ou pas mal de personnes qu'on connaît, ils vont aller regarder les vidéos. Mais euh, tu prends dans la rue, euh, combien il y a de personnes euh, qui jouent à un jeu de société Bah tu vas te dire pas beaucoup et puis euh, et finalement euh, même ceux qui te disent non euh, ils ont, ils y jouent quand même clairement ils connaissent ni les auteurs ni les éditeurs euh, ni quoi que mais quand ils vont dans une boutique ils vont écouter et prendre en compte les conseils de du vendeur quoi et ils n'auront pas été voir euh, tri TrickTrack, enfin les vidéos euh, et, et tous les blogs pour autant donc pour eux c'est important que euh, de leur donner des signaux euh, clairs sur qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le jeu
0: oui, c'est comme au cinéma si tu vois Avengers et que tu vois à côté le dernier film de de de, de Refn, par exemple, qui est pas du tout le, le même genre. Euh, mmh. Voilà, t'es pas obligé de savoir que euh, le Avengers a été réalisé par un tel avec tel tel tel, tel acteur et produit par un tel, et que mmh. euh, le film de Refn, ben c'est Riff qui l'a fait, etc. Euh, juste l'affiche te permet déjà de choisir.
1: Euh... Exactement. Je pense que c'est important d'avoir euh, d'avoir une gamme une gamme claire, ce qui empêche pas. Euh d'en sortir de temps en temps parce que un jeu nous a plu parce que on y croit parce que euh, il rentre dans la gamme de pas grand monde ou euh, ou s'il y rentre ben bah, pourquoi pas toi
0: ok donc et au niveau quand tu lances ça au niveau de l'investissement tu as le licenciement économique qui euh, financièrement te permet de, de lancer la boîte ou tu dois faire à côté euh, des sacrifices des emprunts euh, vendre ta femme tes enfants donc...
1: <rire> non non j'ai la chance d'avoir eu le financement bon d'un autre côté c'était deux jeux de cartes voilà, qui nécessite beaucoup moins d'investissement qu'un qu Corrigan, par exemple.
0: Ouais, bien sûr. Et au niveau, euh, je vois que les deux sont illustrés par euh, David Bonifaci. Oui. Avant, il n'a pas fait grand-chose. Tu l'as trouvé comment euh...
1: En fait, euh, David...
0: Parce David... que j'ai vu que tu as travaillé pas mal avec lui par la suite, après. Oui.
1: bah en fait, bon, comme beaucoup, hein, on travaille avec les amis. David, je l'ai connu euh, via, euh, via hein. Je l'avais pas vu depuis à, avant. Sauf que euh, bah depuis Mouréa euh, qui avait été passé euh, dans, dans JSP, je l'avais retravaillé pas mal, euh, j'ai fait évoluer et j'ai demandé de l'illustrer. C'était juste un proto en fait. Bonnie est arrivé sur le forum, il a dit euh, voilà, euh, je suis euh, un peu euh, illustrateur, euh, graphiste. Euh, si vous voulez que euh, j'illustre euh, vos protos, euh, et bah pourquoi pas. Et donc de là, moi j'ai proposé, bah écoute moi j'en ai un, c'est Mouréa si tu veux. Donc je suis pas à grand chose. Mais euh, je te promets pas que le jeu va être édité ou quoi. Et donc voilà. Donc voilà comment j'ai connu euh, Bonnie. Euh, ensuite, je l'ai vu dans une manifestation où je l'ai remercié pour ce qu'il avait fait pour Moia, Et puis, euh, quand euh, m'est venu... Il, il avait fait des essais euh, pour, euh, pour le secret de Monte-Cristo avec Philosophia. Il avait beaucoup travaillé d'ailleurs. Il n'a pas été retenu, mais euh, évidemment, face à Menzel, c'est difficile. Et du coup bah, j'ai dit bah écoute moi je lance ma société d'édition si tu veux euh, <rire> fais un jeu pour lequel je vais te payer quoi.
0: Ouais.
1: <rire> et donc il donc il a illustré euh, Jurassic et Sherlock deux, avec deux styles complètement euh, différents, j'ai trouvé ça très bien et, et, et puis j'ai continué euh, avec lui euh, un certain temps, il est toujours même si euh il illustre pas forcément tous mes jeux, euh, c'est lui qui fait essentiellement le graphisme, euh, donc la mise en, en page euh, des boîtes, des règles, tous les logos, que ce soit sur les règles ou et, et la plupart du temps euh, sur les titres aussi. Euh, je trouve qu'il dans sa catégorie, c'est un des meilleurs.
0: Ouais, je vois que il euh, y a aussi euh, les jeux de plaques qui travaillent pas mal avec lui également.
1: Ouais ouais de, depuis euh, depuis effectivement au plat à travailler avec lui avec euh, Tony Rochon aussi euh, que j'ai fait travailler sur euh, sur deux jeux c'est des illustrateurs qu'on se partage
0: <rire> au niveau des contacts parce que euh, pour tout ce qui est production mm. t'es t'es renseigné toi t'as fait des devis de ton côté ou t'as réussi un peu à à parler avec les éditeurs en place pour qu'ils te donnent des conseils ou...
1: alors bon comme je disais ça fait euh, j'ai pas lancé ma société d'édition tout de suite, euh, venu de nulle part, je connaissais déjà le milieu depuis un certain temps. Je fréquentais euh, les, les salons internationaux euh, comme Essen, donc je connaissais déjà les principaux euh, fabricants imprimeurs de, de jeux de société, donc en particulier Ludofact, avec lequel je suis, je suis parti au départ. Bon, après rapidement, euh, je suis parti en, en Pologne euh, chez, chez Treffel. Donc voilà pour euh, et je leur suis resté fidèle jusqu'à jusqu'à maintenant quoi, parce que ça se passe très bien.
0: Ouais, que t'es satisfait de la qualité, enfin, que tu trouves euh, tu rends compte, quoi, au niveau qualité et puis prix.
1: Et puis et, et délai.
0: Et au niveau distribution, Ilopélie est distribué par qui, aujourd'hui
1: Alors, Ilopélie est distribué par euh, Blackrock.
0: Blackrock, c'est depuis le début, ou... Alors,
1: c'est depuis le début, alors, pas totalement le tout début, 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 mais disons que avant que ça commence, euh, bon, j'habite voisin le Bretonneux. À voisin le Bretonneux, il y avait une petite société qui s'appelait asmodée
0: Ouais, quelle venue ce qu'on sait euh, qui
1: était déjà ce qu'on sait ouais, <rire> euh, en 2010 euh, 2011 ouais. euh, ils étaient déjà ils étaient déjà ils étaient déjà bon donc là après ils ont déménagé à Guyancourt mais en gros ils sont à 700 mètres de chez moi je les connaissais bien donc de manière naturelle au début je me suis dit je vais aller chez, euh, chez Asmodé et puis Allison, j'ai rencontré euh, Blackrock qui sortait euh, The Boss, on a super sympathisé euh, pendant tout le festival. Ils m'ont dit bah écoute euh, si c'est pas définitif définitif chez Asmodee, euh, nous on voudrait bien distribuer. Et du coup euh, bah je me suis dit bah euh, ça sera Blackrock parce que j'ai eu un peu peur euh, d'être complètement noyé dans un catalogue gigantesque de Asmodee et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti chez euh, chez Blackrock.
0: Si on parle de la boîte aujourd'hui au niveau du personnel, t'es toujours tout seul Ouais. Ouais. Donc tu nous as dit que c'était que c'était que t'avais un travail à côté. Donc laquelle tu considères comme ton activité principale
1: Alors, si, si, Mon activité principale, c'est celle qui me rémunère. C'est-à-dire, c'est mon boulot d'ingénieur.
0: D'accord. C'est celle, oui,
1: oui. celle que je fais de 9 h à 19 h
0: Il faut juste pour rappeler aux auditeurs, on parle d'éditeurs, que mmh. ça veut pas tout et rien dire mais que euh, voilà il y a des structures comme la tienne ou comme le scorpion masqué où vous êtes tout seul mmh. où du coup vous avez un peu tout à gérer mmh. et il y a aussi des sociétés comme Yellow ou euh, comme euh, comme Philosophia par exemple on a parlé avec ouais. Guillaume qui oui. ont beaucoup plus d'employés et qui du coup ont des employés spécialisés dans un peu tous les domaines Donc, oui. voilà éditeur euh, ça s'improvise pas et puis ça veut pas enfin faut regarder un peu il euh, y a différentes tailles euh.
1: c'est clair c'est clair il y a éditeur et éditeur il est clair que tu fais pas du tout le même travail chez, euh, chez un éditeur où euh, tu as des employés, un qui fait la communication, l'autre qui va gérer la prod, euh, l'autre qui va gérer euh, l'animation, euh, l'autre qui va gérer euh, euh, le... le sourcing des jeux, et puis le développement, et puis euh, éventuellement euh, les illustrateurs, enfin...
0: Ouais, de, de votre côté à vous ça suppose une grande une, une polyvalence, vu qu'il faut un peu tout gérer, que ce soit direction artistique et compagnie, alors que, que de l'autre côté, c'est on est plutôt vers une spécialisation des compétences.
1: Exactement. Après, bon, pour les connaître un peu, même s'il y a une spécialisation des compétences, tout le monde se parle et tout le monde donne son avis sur un peu tout. Hein. Soyons clairs, un jeu, c'est vivant, tous les tous les employés sont, sont des joueurs, et donc là-dessus, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, même dans les plus grosses structures, ça communique ferme. Dans une toute petite structure où je suis tout seul, c'est évident que moi, je, je fais tout. Alors je fais tout, je sous-traite tout.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Parce que euh, bah la fabre la fabrication, clairement, je fais pas. Donc je fais le suivi de fabrication, je fais le suivi des illustrations, mais j'ai un illustrateur, euh, j'ai un, un graphiste. Donc tout ça, tout ça, je, je fais pas. J'ai de gentilles personnes qui me font euh, les traductions. Et puis, euh, j'en ai d'autres fort sympathiques également qui m'aident à faire l'animation sur les euh, sur les salons. Par contre, effectivement, sur les salons, quand j'ai un stand, bah, j'y suis. Et je suis au stand. Je suis pas tellement en vadrouille. Quand il s'agit de faire du sourcing de jeu, bah, c'est à moi qu'il faut s'adresser euh, si on veut se faire édité par Ilopéli, ça c'est évident.
0: D'accord. Et euh, juste pour revenir sur un peu les revenus aujourd'hui, tu serais pas capable d'en vivre euh, concrètement de ton activité d'éditeur. Euh, non. Non, en, en gros, pour faire euh, très global, ça au niveau si on parle de d'un point de vue annuel, je sais pas ce qui est le plus pertinent de, de parler mais ou bien je sais pas sur euh, sur un jeu par bon, ça dépend des jeux mais si on part sur Kenya par exemple ou que Ton Island euh, tu es sur des tirages multiples euh, et en gros, sur sur Skeleton Island, par exemple, combien est-ce que tu arrives à te dégager pour toi Si on
1: veut faire un peu ça. Alors bon, sur les, les, les tirages, ça va dépendre des jeux. Euh, évidemment, un jeu comme euh, Jurassic ou, ou Sherlock, qui sont mes premiers jeux, euh, ils ont bien marché. Je les ai vendus à, à, à l'étranger. Donc j'ai fait déjà deux tirages pour la République tchèque, par exemple, de, de, de 3000 chacun. J'ai déjà réédité plusieurs fois euh, en France. Cela me, me, me rapporte. Si on prend d'autres jeux, la, la, la plupart, donc Antarctique, que j'ai fait avec Bruno, euh, ou euh, mon Skeleton j'ai réédité une fois, mais Kenya aussi, mais Panique, par exemple, d'un Rivolet, bon bah ça fera vraisemblablement qu'un seul tirage.
0: Et donc est-ce que arrives à te à, avec un tirage, par exemple pour Panic, est-ce que tu as réussi à revenir sur l'investissement que ça t'avait coûté?
1: Alors euh, sur un seul tirage, en toute honnêteté, j'y gagne rien.
0: Tu arrives juste à l'équilibre euh,
1: j'arrive euh, un peu mieux que l'équilibre mais bon euh, voilà si je si je me dégage 1000 euros c'est le bout du monde
0: d'accord donc ouais c'est ouais. comme tu sors pas non plus 40 jeux par an bah non. Euh, voilà si ça te fait 1000 euros par an euh, voilà,
1: pour, euh, pour faire euh, pour faire clair sur euh, un jeu qu'on va tirer à, à 3000 exemplaires l'auteur va va avoir euh, à peu près euh, 1000 euros l'illustrateur il va avoir mille mille cinq cents euros euh, et, et moins 1000 euros quoi
0: ouais, d'accord ouais ben c'est bien ça. de donner donner des chiffres pour que les gens se rendent compte que euh, déjà, quand on parle avec des auteurs on leur on on répète suffisamment que c'est ça arrive jamais en gros euh, sauf grande exception mais que tu puisses en vivre mais mmh. que voilà le métier d'éditeur quand tu as une petite structure comme ça c'est aussi euh, euh, voilà tu parlais de enfin quand on a une petite structure t'as tout à faire donc au niveau du boulot j'imagine que c'est assez assez conséquent et euh, et voilà ça permet pas non plus d'en vivre forcément donc c'est
1: il est clair que sur euh, sur un jeu comme euh, bah, comme la gamme Jurassic Sherlock euh, qui va se vendre 13 euros euh, 13 euros en boutique moi je vais le payer euh, 2,50 euros et je vais le payer et je vais le vendre 4,50 euros à, à Blackrock en gros 2 euros donc 2 euros, si j'en vends 3 000, ça me fait 6 000 euros. 6 000 euros, si t'enlèves 1 000 euros pour euh, l'auteur et euh, 1 500 euros euh, pour, euh, pour l'éditeur, il reste euh, 3 500. Bon, bah, pour donner un exemple, euh, le salon de Cannes, c'est 2 000 euros.
0: Ouais, voilà, la communication, même, euh, même sans que ce soit agressif, sans que ce soit...
1: Euh... Le salon, salon d'Essonne, c'est... Euh, au moins 1000 euros pour le stand plus euh, plus tous les frais de dé des déplacements de bouffe etc 1500 euros donc voilà
0: ouais les, on les, de faire le les, de...
1: les choses sont claires donc bon donc déjà avec un jeu tu peux pas te payer euh, tous les salons donc t'en fais donc j'en j'en sors deux ou trois euh, dans dans l'année et puis voilà donc après effectivement avec les rééditions euh, tout ça où tu n'as plus euh, les frais euh, fixes à à payer et
0: bon. la com et compagnie beaucoup moins quoi.
1: Et, et la com beaucoup moins euh, enfin disons que la com est partagée avec tous les jeux forcément là tu commences à, à voir le jour mais il faut un jeu qui marche quoi et
0: euh, donc ça te fait euh, bon voilà enfin t'es pas payé à l'heure hein peu comme tous ceux qui, qui sont auto entrepreneurs du coup euh, donc tu bosses tu bosses quand le soir le week-end pendant les vacances c'est ça, hein. <rire> ça, va ça et ça va et la vie de famille ça se passe bien <rire> <rire> il y a des tensions <rire> ouais, c'est quelque chose dès que t'as une passion qui te prend du temps en dehors du de travail
1: mais bon disons que c'est clair que ça passe mieux euh, depuis que je suis euh, éditeur que lorsque j'étais simple auteur euh, parce que lorsque j'étais simple auteur tu travailles aussi le soir euh, beaucoup sur tes protos et d'ailleurs euh, c'est un hommage que je fais à tous les auteurs euh, pour euh, avoir été auteur et en être un aussi je sais le travail que ça que ça représente. Donc tu travailles le soir, tu les idées
0: ça, la nuit,
1: ça te trotte, voilà. Euh, euh, pour faire tester tes protos, euh, t'es super relou. Euh, dès que t'as une occasion, euh, une soirée, etc. Dernier bar avant la fin du monde. Bon, ça n'existait pas à mon époque, mais euh, enfin au début. Euh, mais il y avait d'autres trucs. Il y avait l'Encore ou haut paf qui était barré. Euh, donc euh, mes enfants ils étaient petits donc euh, bisous du soir euh, on mange euh, pof 21 h arrive tu pars pour ta soirée bon forcément au bout d'un moment euh, ça plaît moins donc c'est euh, bon c'est c'est sympa ton truc mais voilà donc déjà quand t'es édité tu dis ah tu vois tu vois tu
0: vois ouais, j'ai ramené, fait... ramené deux euros ce mois-ci ouais,
1: tu vois tu vois j'avais raison et, euh, non, mais tu commences à justifier, euh, sur le fait que, toi, t'as une passion qui, 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 rapporte un peu. Alors que les mecs qui font du golf, tu vois, leur, leur licence de, à 1500 euros l'année, ils la payent, eux. Et ils ouais. prennent euh, tous les samedis. Donc, voilà, bon, ça, ça, justifie pas grand chose et ça, ça, ça n'adhère pas forcément, hein. L'argument, il est pas forcément euh, béton, mais bon. Donc après, quand t'essayes de dire, ouais, mais, je vais en faire une profession. Euh, je crée ma boîte, etc. Bon, ça passe, euh, ça passe mieux. Bon, après quatre ans, euh, faut
0: que montrer que ça sort de la passion et que ça devient professionnel. Oh,
1: voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, ben bah, quand ça vrai, te prend beaucoup de passion. temps, quand ça te prend beaucoup de temps comme ça. Bon, après, euh, ma femme, elle était ingénieure aussi. Elle a fait une prépa. Euh, bon, c'est ce que c'est que se euh, bouffer euh, quelques années de sa vie pour un objectif, quoi. Voilà. Donc c'est
0: l'idée. <rire> Euh, au niveau des gammes aujourd'hui qui est chez Illopédie, je sais que tu as des... Enfin, je sais pas si on peut parler de gammes, mais des, des jeux qui sont euh, destinés à différents âges. Oui. Est-ce que tu parles de gammes quand tu les déploies ouais. que...
1: Je parle de gammes, en fait, euh, je déploie, on va dire que je déploie trois gammes. La première gamme, c'est euh, celle que j'ai appelée la gamme Fino, c'est les, les jeux à partir de 4-5 ans, comme euh, bah, comme Jurassic, Sherlock ou, euh, ou 1001. Euh, qui sont hyper accessibles et euh, vraiment pour les euh, vraiment pour les petits Plaisant pour les grands aussi mais bon usuellement on fera pas une partie si on n'a pas un enfant à la table
0: et qu'on peut mettre en maternelle je dis ça parce que je bosse en maternelle donc c'est vrai que les ouais. jeux accessibles dès 4 ans finalement t'en as pas des des tonnes des jeux ouais. intéressants j'entends il y a moi je, je sais que dans ma classe j'ai uh, vite caché nous chez les ouais. Euh ouais. voilà moi je pensais justement à Miléin à l'acquérir aussi parce que je fais les ouais. c'est vrai que euh, pour les écoles euh, sorti des jeux à bas il y a pas tellement de jeux euh, attirants visuellement et euh, pour les maternelles après à partir de 5 ans s'il y en a un peu plus mais c'est vrai que oui, oui. avant euh...
1: avant c'est avant c'est dur bon. bon pour les grandes sections voilà c'est ça on va dire pour les grandes sections j'ai euh, j'ai j'ai la gamme un peu euh, la gamme finaux. dans la le, la, les, le même boitage bon c'est peut-être l'erreur que j'ai que j'ai faite il y a la gamme futée c'est-à-dire à partir de de 7 8 ans dans laquelle on va trouver Kenya dans laquelle on va trouver Panique euh, dans laquelle en fait on pourrait, on aurait dû trouver euh, Antarctique. Je me suis trompé, j'avais mis cinq ans parce que bon, j'ai deux, deux enfants, euh, voilà. Donc il faut pas se fier pour mettre l'âge sur la boîte. Voilà, c'est des jeux qui sont toujours hyper simples euh, au niveau tour de jeu. Euh, c'est-à-dire Effectivement, ça pourrait être accessible même plus petit. Par contre, ça nécessite euh, un tout petit peu euh, d'anticipation ou de bluff par exemple que non pas les, ouais, les... 5-6 ans quoi
0: ouais bien sûr moi je vois hein, quand je joue la... la vie de cachons nous avec eux euh, clairement ils vont pas avoir de le... l'automatisme le... de se dire euh, ok il a déjà cherché là donc je vais aller les mettre là plutôt ils ont pas encore cette ces compétences là la plupart euh...
1: non 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 et euh, on le voit dans euh, bah même dans un jeu comme la, la... la course des tortues euh, où voilà tu... tu tu fais avancer sa tortue il a le smile d'une oreille à l'autre euh... Ah ouais. tu, tu fais avancer une autre tortue, il fait la tronche. Bon, le bluff tient pas deux secondes. Tous les jeux qui sont simples, parce que panique, le tour de jeu c'est tu poses une carte, quoi, devant toi ou devant un autre, mais tu ne fais que poser une carte. Kenya, tu poses une carte à côté d'une autre, euh, pareil. Mais euh, voilà, t'as une petite euh,
0: logique. T'es plus dans le de feeling de jeu, où va y avoir un peu plus de.
1: Voilà, t'es dans une petite logique de placement, euh, de bluff clairement pour euh, pour panique, une euh, de, de de prise de risque dans l'Antarctique, ah. voilà, qui, qui nécessite en fait des, des compétences un tout petit peu euh, plus élevées. Ou qui ou, ou challenge qui vient de qui vient de sortir, qui est voilà pas très très compliqué, mais
0: voilà. Que tu mets aussi dans cette gamme là?
1: Ouais, que je mets aussi dans cette gamme là, futé à partir de à partir de sept ans. Voilà, une sorte de petite euh, petite enchère.
0: Et là, le boitage c'est le même ou tu l'as changé pour? Euh, non, ouais, euh,
1: euh, le boitage c'est le même parce que bon, c'est c'est qu'un
0: vrai de gamme. Ouais. Ok. Voilà. Et donc la dernière gamme dont tu parlais?
1: Et donc, la dernière gamme, euh, c'est je l'ai appelée euh, Filou. Euh, Celle-là, c'est plutôt la gamme entre potes. Ben, très accessible aussi, donc à, à 6-7 ans, euh, pareil. Voilà, là, est, on est plus dans, dans la rigolade. Donc, euh, dans cette euh, gamme-là, aujourd'hui, il y a trois jeux euh, qui sont euh, OK Coral, un jeu d'observation, rapidité, euh, réflexe. Donc, c'est 8 ans. En dessous, tu peux jouer, mais entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans se fait torché par un enfant de 8 quoi. La Attends. rapidité est clairement pas la même dans l'observation alors qu'à partir de 8 ans bah on a la même que les adultes à quelque chose près enfin, c'est ce que mes tests m'ont prouvé quoi. Donc il y a OK Choral, il y a euh, Chromatic Tac qui est un jeu multiple en fait dans lequel euh, tu vas avoir des jeux d'observation euh, aussi mais euh, il y a il y a 11 règles dans la, dans la boîte donc euh, on va trouver tout des solitaires plus réflexion euh, des euh, des jeux de prise de risque, des jeux d'observation, enfin un peu de tout qui se joue donc de 1 à 8 joueurs. Donc ouais, c'est ça. Cette gamme-là, c'est aussi pour jouer à
0: nombreux. Et le dernier c'est C'est Hawaii, ouais. donc qui est sorti l'année dernière.
1: Donc Hawaii qui est sorti l'année dernière, un jeu de, de Lionel Borg euh, voilà qui se joue jusqu'à 6 joueurs, je pense qu'on pourrait même jouer à 7. Le truc c'est qu'après bon comme c'est au chacun son tour, à 7 tu commences un peu à attendre ton ton tour là. Donc euh, mais à 6 c'est parfait quoi. Et donc, okay. un tour de jeu très rapide, voilà, ça va rappeler un peu le Uno, euh, parce que tu poses ta carte, soit si elle a la même couleur, soit si elle a la même valeur. Euh, le truc, euh, en plus, c'est qu'il n'y a, a pas de carte spéciale, donc euh, c'est pas celui qui a le plus de, de, de prendre deux cartes, <rire> qui gagne, et voilà, tu une Petite anticipation, euh, une petite réflexion sur euh, l'ordre dans lequel tu vas poser tes cartes pour être sûr de pouvoir en poser une au tour suivant, voire euh, d'enchaîner euh, deux, trois poses à la suite, quoi. En faisant des combinaisons au
0: centre. D'accord, et au niveau, euh, on peut parler de Corrigan rapidement, peut-être Donc oui. c'était Lutin Malin dont tu parlais tout à l'heure, toujours avec Ludovic Viala. Et exact. là, on est dans, la, dans une coédition avec euh, Matago, c'est ça
1: Exactement, donc bon. Moi, je, euh, je conserve de très bonnes relations avec euh, toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, et, euh, et donc j'ai d'excellentes relations euh, avec Matago, avec Philosophia aussi d'ailleurs. Voilà, quand euh, je me suis dit, mais Corrigan, qui a gagné Boulogne, bon, on n'a pas démarché euh, trop non plus, voire pas du tout. Je me suis dit, bah ça serait peut-être sympa... Enfin, il était chez Libellude, pour tout dire, Voilà, hein, il était chez Libellude, euh, ils nous ont fait... Euh, des retours euh, vraiment euh, sympathiques, on a tout changé, on a fait ce qui corrige maintenant et, euh, et puis de là bah, ça ça a pas accroché finalement, ils nous disons, ah on préférait peut-être euh, avant. J'étais pas du tout d'accord et et du coup, je me suis dit euh, bah ça serait pas bête que que je ressorte le jeu mais euh, voilà, euh, c'est pas un petit jeu de cartes comme j'ai l'habitude de faire.
0: Ouais, au niveau des coups euh, c'est
1: au niveau au niveau des coups puis au niveau de la fabrication quoi et euh, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de super
0: classe t'avais déjà l'envie de faire des des figurines et compagnie hein, ah les... ouais
1: ouais je voulais vraiment un truc classe quoi
0: tu dis qui sait faire ça <rire>
1: ouais enfin je me le suis pas dit longtemps <rire> et donc euh, j'ai été voir euh, Isham et puis euh, je lui ai dit voilà moi ce jeu là je le sors et euh, je voudrais savoir si euh, si ça peut t'intéresser Isham lui avait été sorti de Chronos Utopia les géants et autres euh, Cyclades pour euh, faire de son côté euh, origine euh, Takenoko et puis River dragon donc il me dit mais voilà bah ça ça rentrerait parfaitement dans la gamme family euh, qu'il a et qui s'appelle comme ça sachant du... qu'ils avaient déjà fait des, des
0: coéditions avec Bondix, par exemple sur Takenoko.
1: Qu'on on s'apprécie donc euh, on se dit bah oui bien sûr et que, et ça c'est quand
0: c'est quand à peu près que vous vous mettez d'accord sur le principe ouais je sais pas
1: je, je je sais pas mais on a mis pas mal de temps à le développer hein. Donc il est sorti euh, l'année dernière euh, et on a travaillé deux ans dessus donc euh, ouais ça devait être 2012 12 13 ouais 13 voilà 2000, ouais, 2012 2013 quoi. Entre les deux quoi. <rire> et voilà et donc on est parti euh, sur euh, sur Corigan et donc voilà moi ça c'était naturellement euh, avec Matago que que j'ai fait euh, que j'ai fait ce jeu là euh. Et je suis, je suis content du, du résultat,
0: quoi. Oui, clairement, on ressent aussi euh, la patte matago dedans. C'est-à-dire, on a l'habitude qu'il fasse des trucs avec du matériel. Euh... Mm, mm, mm. Euh...
1: Alors, le vrai... Le, le, le... Sérieusement, pour ce jeu-là, il y avait vraiment un, un gros challenge. C'était euh, à la fois le faire le plus beau possible. Euh, donc ça, bah, Olivier euh, a fait un super travail. Il avait illustré le proto, d'ailleurs. Et puis voilà, donc les, les, les figurines, euh, 10 différentes, les menhirs. Bon, mais le, la, la grosse contrainte c'était le coût, parce que on peut pas pour cette gamme de jeux là, dans l'inconscient collectif, faire un jeu à 45 euros, alors que euh, évidemment qu'il y a le matos pour faire un jeu à 45 euros.
0: Oui, concrètement, il pourrait se placer dans, au niveau matériel pur, hein, dans et la exactement. gamme de, de Cyclades et Kemet presque.
1: Évidemment, évidemment, euh, quand on voit euh, certains jeux qui sortent à 35 euros qui est à peu près le prix de Corrigan puisqu'il est à 37. Euh, voilà, on se dit qu'il y a clairement une différence de matériel. Euh, euh, voilà, ben, chacun pourra regarder sa boîte de Splendor euh, et juger. Donc c'était vraiment une contrainte euh, très importante et arriver à faire du matos euh, aussi nombreux, aussi travaillé pour finalement arriver quand même à sortir un jeu à 35 euros, eh et ben, il est pour beaucoup. On prendra l'exemple aussi de ce qu'a pu faire Matago sur Cappuccino. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le jeu de le jeu de charge chevalier sortir Cappuccino à 25 euros. Euh, chapeau quoi.
0: Et même euh, on regarde Room, room 25, c'est pas excessif le prix pour tout ce qu'il y a dedans non plus.
1: Même Room 25 quoi, euh, ouais. c'est clair. Alors, mais eux. Et
0: ils... euh, si on regarde Origine également euh, super matos aussi et pareil. Et, c est pas...
1: Exactement. Enfin, c'est du c'est du travail de sourcing. Il euh, y a. Le Arnaud, euh, un autre Arnaud de chez Matago euh, qui est euh, qui est en Chine, et qui fait euh, tout ce travail-là pour arriver à sortir des jeux avec ce, cette qualité de matériel-là au prix qu'ils font et, euh, et c'est euh, voilà, c'est clairement une de leurs plus values.
0: Oui, c'est clair. Ouais, quand on, enfin, quand on parle de Matago, moi, c'est vrai que ça me ça me fait tout de suite l'effet euh, beau matos quoi, enfin directement. Et puis euh, sans que ce soit des prix euh, ultra excessifs quoi. C'est ça. On parlait la dernière fois avec Jean, avec jacques Barrio de de Kemet et c'est vrai que, mm -hmm. que même sans les peindre les figurines sont à tomber quoi enfin c'est ahurissant on trouve peu de boîtes d'édition qui prend ce prix là parce que Kemet c'est même pas 50 euros ouais. euh, propose un tel matos aussi c'est
1: ça c'est ça
0: du coup on va parler juste un peu de, de tes différentes euh... Compétences dans dans Elopédie. au niveau du sourcing tu fais donc toujours sur la protozone un peu
1: alors le sourcing euh, oui bah évidemment euh, protozone également tous euh, tous les salons où vont aller euh, les auteurs de jeux donc euh, je passe à partenay je suis à la remise des prix de de Boulogne toujours déjà par respect par euh, par mon parcours Ludinor qui, a, qui fait ça mon paraît ludique euh, hyper difficile pour moi parce que euh, j'ai un stand que j'anime, euh, j'y suis en permanence donc euh, je peux pas aller voir les protos par contre, quand je fais Cannes quand je fais Essen ou que je fais Nuremberg je, je rencontre volontiers euh, les auteurs qui, qui veulent me présenter un jeu.
0: Et ça tu ça se passe comment Est-ce que tu prends des rendez-vous est-ce que c'est un peu au gré des pérégrinations dans le, dans le salon euh,
1: Alors, où tu voilà. te dis,
0: ah bah ben ça, est-ce que on t'aborde toi ou est-ce que c'est toi qui te va vers le jeu
1: Alors, Essen et Nuremberg je prends des rendez-vous, Cannes J'en prends pas, parce que je suis pris sur mon stand. Je veux pas tenir un agenda, etc., c'est compliqué. Je dis toujours, vous passez sur le stand. Si je suis disponible, c'est OK. Si je suis pas disponible, ce qui est la plupart du temps, malgré tout, je leur dis, bah, vous passez dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure. Et j'essaye de passer au off. Bon, alors maintenant, c'est un peu un problème. Je passe au off pour pour aller voir, essayer le jeu que qui m'a un peu... Peut-être un petit tillet euh, lors des présentations de la, de la journée. Et euh, bon, bah, ça s'est fait comme ça euh, l'année dernière. Alors vu, vu le off de l'année dernière, euh, bon, je sais qu'ils vont travailler pour y remédier, euh, mais bon, je ne pouvais pas rester, c'était l'enfer, quoi. Donc, parle de de euh,
0: 2014.
1: Ah ouais, de, je parle de cette année. Là.
0: Cette année, ouais, 2015, ouais, on est pas mal de retour, ouais.
1: Où euh, où là, il y avait, ils avaient réduit la salle de moitié, euh, ils avaient enlevé une salle qu'on squattait habituellement donc euh, c'était euh, surchargé pas la place de faire tester euh, mes prochains protos ou jeux euh, non plus euh, rien du tout donc euh, j'allais voir euh, s'il avait eu la chance de pouvoir se poser quelque part euh, l'auteur que j'avais vu et euh, je testais je testais son jeu et après euh, on partait euh, et puis on jouait tranquille à la maison
0: d'accord donc il y a ces ces événements ludiques est-ce que tu reçois beaucoup de hum. mails également
1: alors oui on, évidemment je reçois euh, je reçois euh, les, les les règles par par mail euh, sans souci bon après euh, je suis aussi sur Facebook hein, je suis assez accessible hein. et donc euh, il suffit de m'envoyer un petit message euh, la règle et puis euh, le pitch et euh, voilà c'est c'est comme ça que j'ai trouvé mon prochain jeu aussi
0: d'ailleurs D'accord, bon, on va en parler un peu après, de toute façon, de, de ce qui va venir. Et euh, est-ce que tu vas On a reçu Léandre, Léandre Proust la dernière fois, qui a monté le site Fabrique Ludique. Je sais qu'il y a aussi Clay euh, qui a monté le Band Games Angels. Est-ce que tu vas sur ces sites-là, qui sont finalement assez proches de ce qu'avait fait Régis euh, à l'époque oui. Est-ce qu'il traîne Est-ce que tu regardes un peu ou est-ce que tu te dis que tu as déjà assez à faire avec les salons et les mails
1: euh, J'y vais pas, non. J'avoue, euh, j'avoue, j'y vais pas. Euh, je me suis pas posé la question.
0: D'accord. Bon, on disait, on disait que souvent c'est des jeux qui sont sur le circuit. Euh, voilà, tentations par ailleurs. Hein, après.
1: C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, je pense que les auteurs peuvent. Bon, moi, je traîne beaucoup, mais euh, on peut aussi venir vers moi pour me proposer des choses. Enfin, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Je peux. Euh, je peux louper des jeux. Euh...
0: Est-ce qu'il y a des auteurs euh, ou des illustrateurs avec qui tu voudrais absolument bosser et avec lesquels t'as pas encore, enfin, absolument, et avec lesquels t'as pas encore eu l'occasion de bosser? Alors, euh... tu poses pas la question tellement de ça et tu regardes vraiment le jeu.
1: Oui, alors au niveau auteur, je me pose pas la question. J'avoue, je me pose pas la question. Euh, J'ai aucun a priori sur euh, auteur déjà édité, pas déjà édité. Euh, tout, pff, tout ça, je m'en fiche. Je regarde le jeu et je vois ce que je peux en faire et si ça me plaît ou pas. Euh, c'est euh, essentiellement ça. Les illustrateurs, bah, c'est un peu différent parce que euh, bah, je reçois beaucoup de demandes d'illustrateurs, donc. Euh, ce que je fais, c'est que, à chaque fois que je reçois un mec d'illustrateur qui me présente son blog, etc., je me suis, euh, je les archive, en fait. Quand je me, veux me faire un, un nouveau jeu avec une nouvelle illustration, eh ben, je, je, repioche un petit peu dans, dans tous ces, ces, ces portfolios, entre guillemets. Pour
0: Alors, voir lequel correspondrait mieux à l'esprit du jeu. Hein.
1: Voilà, ou lequel me, euh, voilà, me parle, ou, a envie. Euh, voilà comment je, je pratique. Bon, maintenant, concrètement, j'ai pas fait travailler 10 000 illustrateurs. Parce que il euh, bah, y a des illustrateurs avec lesquels j'ai déjà travaillé, avec qui je m'entends très très bien, qui sont capables de faire plein de trucs, euh, et donc je me dis, bah euh, voilà, je sais, je sais comment ils travaillent, à quelle vitesse, quand, comment, et donc euh, et puis j'aime bien faire travailler les illustrateurs aussi plusieurs fois sur plusieurs jeux, euh, voilà, peut-être par fidélité aussi. Voilà, ça ça met une sorte de, de régularité dans dans les éditions, donc c'est pour ça que j'ai fait travailler Bonnie euh, plusieurs fois de nombreuses fois c'est pour ça que j'ai fait travailler Olivier Fanière deux fois Tony Rochon deux fois et ce sera trois euh, là j'ai fait travailler Ismaël sur euh, sur Waki Challenge bah, il va travailler sur un prochain jeu voilà après bon dans les euh, dans les illustrateurs un peu euh, connus célèbres avec lesquels j'ai pas encore travaillé et euh, avec lesquels j'aurais aimé travailler. Il y a ceci Stéphane. Est,
0: ceci est un appel.
1: <rire> oui, ceci est un est un appel, mais bon, ils le savent. <rire> il y a Stéphane Poinso. Euh, Stéphane Poinso, il a fait Utopia. Je, oh,
0: que, je tu que, que tu as que tu as fait.
1: Que j'ai fait. Et j'ai trouvé son travail sur Utopia euh, magnifique. Bon, il a fait plein d'autres jeux hein, qui sont pas de moi et chez d'autres. C'est une personne. Avec qui j'aimerais vraiment faire un faire un jeu.
0: que c'est lui qui a illustré la réédition de Fief, entre autres.
1: Oui, il a. Lors West passage également. il y a des des beaux jeux effectivement. Oui, oui, Invasion. Enfin bon, il a fait des des chouettes des chouettes trucs. Donc à lui. Voilà pour aussi le remercier de son travail sur sur Utopia et. Parce que euh, quand j'ai créé l'opélie euh, j'avais contacté euh, pour faire un, pour faire un jeu, ça ça s'était pas fait euh, finalement à cause du jeu lui-même euh, tombé à l'eau. J'avais recontacté euh, au moment de, de, de faire Kenya, je crois, et puis euh, pareil, il a eu des difficultés, ça n'avait pas pu se faire. Bon bref, un jour, j'espère avoir un projet avec lui. Euh, un autre que j'ai euh, que j'ai en tête, euh, c'est Arnaud Demeg.
0: D'accord, donc euh, illustrateur chez Istaris notamment.
1: Chez Istaris, voilà. Alors bon, le petit souci c'est que voilà, il est salarié Histari.
0: D'accord, ouais. Ok.
1: <rire> donc euh, voilà, mais euh, a priori ça devrait être possible, euh, sauf qu'il est hyper chargé, que c'est vient toujours en priorité, donc euh, peut-être sur un projet très long terme sur lequel moi j'ai pas déchéance. <rire>
0: D'accord, et au niveau, est-ce que tu es passé euh, à côté de jeux qui ont été édités et que tu te dis, ah ouais, j'aurais bien aimé l'avoir aussi quand même Comme jeu Ouais, des jeux qui ont été édités, que t'as as vu en proto, que tu sur le coup, tu ouais. te dis, ouais, non, je vais peut-être pas ah peut ouais, pas ouais. risquer parce que c'était trop compliqué à éditer ou parce que sur le coup, ça te disait pas et que tu te dis, Pff, ouais, j'aurais bien ouais.
1: ouais, je peux pas, alors, je... <rire> il y a des jeux que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait et qu'un autre a fait. Euh, et puis, il euh, y a des jeux euh, que, qui étaient déjà chez quelqu'un d'autre et que je me dis, putain, euh, ils auraient été bien chez Hilopeni.
0: Et puis, moi, un jeu que tu aurais aimé faire, que tu te dis, ouais, il aurait été parfait dans ma gamme.
1: Alors, c'est Boomboken.
0: D'accord, chez euh C'est ouais.
1: Et euh, en fait, j'y ai joué cet été. Non, c'est cet été Non, l'été dernier, en, en, en vacances, euh, en forme de il était sous forme de proto, il n'était pas encore sorti. Et il allait déjà être édité euh, chez, chez Pléiade. Donc, j'avais déjà pas mal aimé. Ensuite, il est sorti. Et puis, euh, on, on est venu me l'apporter euh, à Cannes. Et depuis, j'y joue euh, avec mes enfants, avec les, des, des voisins, les enfants de mes voisins. C'est top, ça, ça se joue, euh, je crois, de, de 4 à, à 9. C'est fun, c'est, c'est, c'est pendant ta figure. Et ça, dans la gamme, dans la gamme filou, c'est, c'était parfait, quoi.
0: Ouais, peut-être. Boom Book 2, un jour.
1: <rire> <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je leur souhaite plein de succès.
0: Au niveau de la direction artistique, toi, pour revenir rapidement sur les illustrateurs, comment ça se passe? Est-ce que tu leur donnes un projet, tu leur dis le pitch, ils doivent faire des illustrations, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous? Est-ce que ça ça doit dépendre aussi sûrement des illustrateurs, mais ça se passe comment, en gros?
1: Je donne une grande liberté à l'illustrateur. Euh, donc évidemment, il a le thème, il a le pitch, il a, il a ce que je veux, euh, ce que je, ce que je souhaiterais voir. Mais c'est pas super super détaillé. Et donc euh, il me fait euh, des premiers euh, croquis de mise en place, etc. Donc là, éventuellement, il y a quelques retours. Et puis après, on, on part. Voilà. Et ils ont jusqu'à présent suffisamment de talent pour.
0: Euh... Oui. Et puis le fait de bosser souvent avec les mêmes, ça permet aussi, d'effectuer comme tu le disais, d'avoir des habitudes de travail, des routines qui permettent euh, de un contact plus facile, j'imagine.
1: Exactement. Alors après il euh, y a des jeux qui sont beaucoup plus graphiques qu'illustrés euh, donc typiquement Chromatic Tac et, euh, et Hawaii là c'est beaucoup plus du, du graphisme que euh, que de l'illustration pure donc là sur le graphisme euh, là c'est beaucoup plus délicat quoi hein. là ça ça, ça discute euh, ça discute bien bon sur euh, sur Hawaii il n'y a pas eu trop de problèmes euh, l'idée euh, maori est venue euh, est venu de Bonnie, et j'ai trouvé ça très très chouette, et euh, il a fait ça magnifiquement, j'ai trop rien eu à dire, voilà, à un moment donné il, il était plus dans les couleurs pastelles j'ai dit bah non, là, faut, faut faire flash parce que les gens ils voient pas les couleurs euh, c'est terrible, mais voilà donc il n'y a pas eu grosse discussion sur Chromatic Tac euh, là ça a été euh, grosse galère quoi ça a été enfin euh, euh, grosse galère parce qu'on savait pas trop quoi faire, euh, etc donc après tu poses, euh, tu poses la question, donc on te, si tu poses la question forcément on te répond, euh, chacun a un avis, et tu finis par écouter des avis que t'aurais pas dû écouter d'ailleurs, voilà, donc ça c'était un, un peu plus dur. Ce qui est amusant pour l'anecdote c'était que j'étais parti sur une idée euh, de couverture, Bonnie avait quasiment tout fini. De là, on m'a dit ouais non, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais ça va pas forcément euh, plaire, tout Bref, on a tout
0: C'est qui qui te dit ce genre de choses
1: <rire> Bah là, c'était mon éditeur, par exemple, mon di mon distributeur. Je veux dire, euh, ouais, j'ai demandé euh, boutique, bah, ah, ok. Euh, donc tu changes tout, tu fais un truc beaucoup plus euh, stop, plus euh, original, plus euh, voilà, qui est très bien. Et euh, tu vends la licence à Blue Orange aux États-Unis, ils te refont une couve. Et ben, c'est à deux doigts près, t'avais ta première couve
0: quoi. Donc c'est du temps perdu. Euh, Rien <rire> quoi. Enfin bref, c'est amusant. D'accord. Et au niveau du développement, toi, quand tu reçois un proto, est-ce que euh, tu le fais beaucoup tourner euh, de ton côté, euh, chez toi, mais aussi dans des soirées Parce que je sais que, je crois, c'est chez euh, Cocktail Games. Il me semblait avoir entendu Mathieu nous dire. Euh, qu'en gros lui ce qu'il prend comme proto c'est des choses presque comme t'avais fait plus ou moins pour M6 enfin peut-être pas à ce niveau-là mais plus ou moins finalisé où il y a peu de développement à faire que ça se passe comment
1: ouais il y en a il y en a plus hein mais disons que voilà j'ai cette euh... je suis auteur de jeux quand même à la, à la base et je je pense euh, que j'ai une certaine compétence pour euh, équilibrer les jeux et euh, et les régler. Sur certains jeux j'ai rien eu à faire ou quasi quoi. Euh...
0: Par exemple, lequel tu as eu bah, presque clé en main
1: sur Kenya, là, ouais. bah, clé en main quoi. Il... Le, 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 le proto s'appelait Serengeti euh, et tout quoi déjà. Donc il euh, y avait déjà la savane, il y avait déjà les animaux. Euh, voilà donc j'ai changé euh, deux trois animaux. Euh, j'ai... Euh... J'ai rajouté un truc. Autre... Ah si, si, quand même, attends, non, non, il n'y avait pas deux animaux au départ, euh, non. Ouais, non, j'ai quand même travaillé dessus. Panique, panique. Euh, bon, c'était des grenouilles sur des les nuvards, mais à part le thème qui a tout changé, Alain est parfaitement capable de finir un jeu euh, complet, tout seul, qui tourne, quoi. Ça, il y a, y a eu aucun aucun souci là-dessus. Euh, sur Hockey Choral, euh, typiquement, euh, ils sont venus, il y avait pas mal d'actions. j'ai fait le tri, mais c'est tout, quoi. Euh, le, le jeu il existait déjà quoi
0: ouais. pour développer tu le bon, déjà je pense que toi tu l'équilibres de ton côté mais tu le fais tester comment euh...
1: alors ouais, je, bah, je le teste euh, avec mes, mes propres cercles d'amis famille euh, ensuite je, je le sors et j'essaye de le faire tester euh, bah, dans, dans certaines manifestations euh, le, le soir euh, mon distributeur mais euh, un maximum quoi
0: tu estimes à peu près par exemple pour euh... Pour ce Island, par exemple, il y a eu combien de parties de test dessus
1: Ah, que Island, euh, ça a été, euh, ça a été euh, un peu long en, en développement. Alors, sachant que les parties de tests sont faites aussi par les auteurs.
0: Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, à côté, ouais, on ils sont
1: euh, dans le, ils sont carrément dans la boucle de développement. Hein. Je je fais rien, euh, rien sans les auteurs. Et euh, quand euh, j'émets une idée ou euh, c'est c'est validé par euh, par l'auteur et, et, et ses tests qu'il peut faire de son côté. Après, il y a des essais que je fais, je sais que ça marche, et donc euh, ça les exécute moins, mais, euh, mais bon, voilà. Est-ce que l'État Island euh, Combien de parties de tests euh, Je dirais euh, ouais, ouais, 25-30 quand même, enfin, avec des mini-équilibrages.
0: Hein. Est-ce que tu as déjà eu des auteurs euh, auxquels justement tu proposais des idées et qui tu disais, mais je peux pas l'éditer comme ça » Euh, pourtant c'était en bonne voie et finalement euh, le projet est tombé à l'eau euh, parce que l'auteur a dit bah ben non écoute moi je veux pas sacrifier mon projet pour ça.
1: Euh...
0: Ouais ouais. Ouais, t'as déjà eu ça, ouais. euh,
1: Alors j'ai eu un peu ça, mais bon, je sais pas si c'était vraiment lié à ça ou quoi. Mais... Donc un, un de mes regrets, c'est euh, Nosferatu.
0: D'accord, caché grosso modo, ouais.
1: Caché grosso modo. Euh, l'auteur vient, il me le présente euh, c'était à Paris ludique, sympathique, il avait sa fille, on, on fait jouer. Euh... Cette, enfin, cette personne euh, on, on rigole bien je dis ok c'est bon le, le je, je le prends je, euh, il était déjà
0: parti sur le thème euh, vampire Nosferatu
1: c'était déjà il s'appelait déjà Nosferatu donc bon je travaille un peu le, le jeu il y avait des trucs qui n'allaient pas et je change le thème parce que je me dis
0: dans ta euh, gamme c'était pas forcément le plus adapté oh non
1: non au delà de ma gamme euh, loup garou dans ma gamme euh, pourquoi pas je veux dire euh, scorpion masqué sort euh, zombie ça choque personne ouais c'est vrai euh, non non on peut ça dépend comment on illustre quoi non je trouvais que faire un jeu euh, à rôle caché euh, dans la gamme de de loup garou de tierce lieu sachant qu'il y avait déjà shadow hunter aussi
0: et résistance aussi
1: euh, bon il y avait résistance mais résistance c'est un autre thème mais shadow hunter on est déjà sur les vampires et euh, les loup garous euh, loup garou on est déjà aussi sur euh, les loup garous vampires donc je me disais bon faut pas euh, faut pas abuser quoi bon. donc ne sert à euh, tout je je voyais pas et donc j'étais plutôt retourné euh, dans euh, un flic dans la mafia bon pour euh, d'autres raisons aussi c'est que thématiquement, je trouvais que euh, ça collait euh, bien mieux que le le le, jou le joueur qui joue euh, Reinfeld euh, ne distribue pas des morsures quoi mais il distribuait des arrestations sur les les, les tuyaux qu'avait donné l'indique oui. bref ça collait mieux et là bah l'auteur il me dit bah ouais mais le problème c'est que moi euh, je suis flic
0: ah okay. et donc et il là, a il a pas accroché au thème tout simplement
1: et donc il dit non je je veux pas je veux pas un thème sur sur la police et puis euh, bon il avait déjà fait beaucoup beaucoup de parties de tests de son côté et puis euh, donc ça ça l'embêtait un petit peu que euh, que que je, que je veuille euh, toucher deux trois bricoles et voilà, et donc, grosso modo, a, a pris le, le proto euh, tel qu'il était, avec son thème, auquel l'auteur tenait beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est une très belle édition, le jeu marche très bien, et, et puis c'est cool, quoi. Mais oui, celui-là, euh, je voulais le
0: faire, quoi. Parce que typiquement, c'est Fred Henry, je crois, je l'avais entendu aussi discuter de ça, qu'en gros, euh, il venait avec son thème, enfin, un truc, et qu'en gros, bon, il peut se le permettre aussi, tous les auteurs peuvent pas se le permettre sûrement, mais enfin, Marc. marque... Euh... Peu importe si tu tiens à ton truc, tu peux sûrement te le permettre aussi, puisque de toute façon tu c'est pas là dessus que tu vas jouer ta vie, mais, mais oui. euh, que lui en gros si euh, l'éditeur proposait trop de changements et que lui il n'était pas d'accord avec ça, mais ben, il disait ben écoute, euh, va te faire voir et puis tu le feras avec quelqu'un d'autre. Euh, oui.
1: euh, mais ouais. je comprends ça, je comprends ça. Après, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que euh, les, les changements, que ce soit euh, le thème ou euh, on, on le fait pas par hasard.
0: Oui bien a... sûr, oui, vous avez aussi vous avez une, une vision autre euh, du marché.
1: C'est euh, ces visions du marché, c'est euh, durée de la partie, c'est équilibrage, c'est euh, voilà. Et d'ailleurs, bon, euh, entre nous soit dit, euh, une des modifications que j'avais pu faire euh, dans Nosferatu qui a pas été faite euh, sur la première édition euh, est faite maintenant. Hein.
0: Ouais, ouais, après les retours des gens. Euh,
1: on dit ce qu'on veut, mais euh, <rire> moi je 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 sais ce que je dis, et ce que je fais, et ce que je propose. Alors après voilà, je je comprends aussi. Euh, il faut faire attention à ne pas dénaturer le jeu C'est pour ça que des fois on perd un peu euh, la vision Et puis euh, on teste le jeu Et on sent qu'il y a un truc qui raccroche Donc ça, il y a un truc qui raccroche C'est partagé Maintenant la solution pour euh, solutionner euh, le truc qui raccroche La mienne n'est pas forcément la meilleure Parce que euh, moi j'ai une idée euh, comme ça et puis euh, là l'auteur il me dit ah non mais ça j'ai déjà testé, euh, et c'est pas bon euh, et là moi je suis apte à entendre de... tout à fait quoi et donc c'est imp... pour ça que c'est important que euh, chaque modification euh, puisse être validée par, euh, par l'auteur lui-même
0: enfin, et euh, si on parle maintenant en termes euh, de communication qui est aussi une compétence qui se développe beaucoup euh, ouais. ces dernières années dans le monde du jeu de société parce qu'il y a plus de public, il y a plus de demandes euh, voilà, a... est-ce que toi comment tu gères ça euh...
1: bah moi c'est le point faible euh, c'est clairement le, le point faible. Je euh, suis encore euh, parmi euh, les naïfs, mais bon, plus trop parce que je sais, je sais, mais euh, que c'est pas bien. Mais euh, que voilà, le bon jeu euh, va, va faire son trou. Euh, c'est clair que maintenant, vu la quantité de production actuelle, c'est plus vrai du tout. Euh, il est évident que niveau communication, euh, en étant euh, tout seul à temps partiel. Euh, je peux pas faire ni l'équivalent d'une seule personne à temps plein euh, super soutenu par son distributeur ou euh, une équipe de 12 personnes quoi. ça c'est à temps plein donc c'est évident que niveau communication euh, je, suis, euh, je suis plus léger quoi.
0: donc t'essayes de faire les salons sur lesquels tu trouves le temps et euh, où t'as les moyens d'y aller et puis, hein.
1: donc je fais les salons bon ça c'est une forme de communication je pense que beaucoup euh, peuvent la faire et c'est pas ce qu'il est a de plus, euh, plus compliqué euh, J'en fais, euh, fais quelques-uns, euh, les plus importants, et puis des petits aussi. Euh, euh, j'essaie de me rendre disponible. Bon maintenant, euh, voilà, faut bien comprendre que j'ai une petite famille et que des fois je peux pas aller partout, des fois il y en a plusieurs en même temps. Euh, mais donc il y a, y a cet axe-là, et puis euh, il bah, y a l'axe de communication euh, sur euh, le site qui est pas forcément super mis à jour, qui a pas une news toutes les semaines.
0: aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens soient vers les sites des éditeurs qui se dirigent le plus finalement.
1: Je pense pas non plus, mais bon. Les
0: réseaux sociaux qui permettent ça, ouais. ça t'arrive à actualiser à peu près.
1: Euh... Oui 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 sur Facebook euh, donc euh, j'ai aussi j'ai aussi. Euh, voilà, donc effectivement, il y a, y, a, y a cette voie, il y a cette là. Et puis, euh, mais bon, là où je pêchais le plus, je pense, c'est euh, ma relation avec les différents blogueurs, quoi, et les, et les sites, quoi. Parce que, euh, voilà, bah, ça prend du temps de, de rédiger des, 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 des fiches, de leur envoyer, de leur envoyer le jeu. Bon, en plus avec mon boulot, donc moi je pouvais aller à la poste que le samedi, quoi. C'est ah ouais, con, mais c'est... Vu les <rire> horreurs de la poste... Euh... <rire> mm. Bon, euh, voilà, donc du coup, ça ralentit euh, pas mal les choses, et puis... Euh,
0: Pourtant, et puis, par là, exemple, sur Trick track ça fait un... On t'y a vu quand même depuis un certain temps. Oui, bah, sur Trick Track j'y
1: suis depuis le début.
0: Oui, non, euh... mais je veux dire en tant qu'éditeur, sur les Trick track TV... Oui, 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 oui,
1: oui. Ah bah, j'y suis depuis le début, et puis pour quasiment tout, tous les jeux, bien sûr. Maintenant, euh, maintenant, maintenant, là où je m'aperçois que... Euh, euh, je suis pas forcément le pro de la com. Euh, c'est quand je vois encore euh, des posts euh, sur euh, le forum qui dit euh, ouais cherche jeu pour cinq euh, ans. Euh,
0: ou ouais, 6 mais, 6... ouais mais ouais enfin, mais sur le forum il y a aussi euh, cherche jeu à l'allemande pour deux à quatre joueurs donc <rire> c'est vrai que ouais il y a mais mais et si tu veux qu'ils reviennent mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé des réponses autrement ça veut dire
1: tu tu te dis que la, la personne elle, elle met ça sur le forum mais c'est pas ça le pire qu'elle le mette encore elle n'a pas fait beaucoup de recherches etc. Mais c'est que dans les réponses T'as bah Djeko Et là tu fais wow putain euh, Que tes ces réponses là euh, Chez tout le monde euh, je dis pas Mais pour ceux qui, qui prennent le temps d'écrire Sur le forum qui connaissent pas euh, ilopeli bah moi ça me Ça m'interpelle quoi ouais. Et je me dis bon bah il y a peut-être un problème de com mais, mais bon voilà
0: D'accord et le kickstarter t'as jamais pensé Enfin je pense que vu le format des jeux que tu fais euh non moi ce qui s'y prête le plus mais ça t'est jamais venu à l'idée euh...
1: non alors un
0: Kickstarter ou une, peu importe peut quoi. Le... je suis
1: un peu de la vieille école qui dit que euh, tu crois à un jeu bah tu crois puis tu mets les moyens pour quoi t'attends pas qu'on te finance le truc avant euh, avant de le faire un jeu c'est un jeu c'est pas moi conception du Kickstarter elle va être la suivante ça va être plus clair de parler dans ce sens là je pense que ce qui mérite un Kickstarter c'est quelque chose dont on n'est pas sûr du public. Donc, on sort un jeu avec un thème bien trash, hyper spécialisé. On n'est pas sûr qu'il y ait un public su suffisant. Et puis surtout, euh, on, on, ce dont on est sûr, c'est que ça, ça n'ira pas dans les boutiques. Tu fais un jeu surdimensionné comme a fait euh, Funforge euh, ou euh, Day of Wonder Effectivement, les boutiques, elles, ne vont pas distribuer ton jeu surdimensionné à 300 euros. C'est pas possible. Donc, le Kickstarter euh, est, une bonne, euh, est une bonne solution. Tu, tu, tu fais un jeu, euh, euh, ouais, mettons comme Conan, où t'as vraiment un matos euh, énorme, euh, où le jeu va être de toute façon être très cher, euh, et, etc. Tu te dis, bah si on peut passer outre le système de, de distribution classique qui prend des marges... Hein, que ce soit la marge du distributeur ou la marge de la boutique, eh ben faisons-le, quoi. Et Parce que le public de ce genre de jeu-là, de toute façon, est un public averti, euh, informé, qui s'informe et qui va éventuellement aller sur Kickstarter si on, on lui dit qu'il y a ce genre de projet qui s'y passe, quoi.
0: Après, c'est vrai que, par exemple, des boîtes comme Fun Games qui sortent des jeux à l'allemande assez classiques passent aussi tout le temps par Kickstarter, alors qu'effectivement, à, à ce niveau-là, peut-être que ça se justifie un peu moins.
1: Ben, carrément pas, quoi. Je veux dire, euh, ben, pour moi, carrément pas sortir un simple jeu de cartes euh, sur Kickstarter euh, je, je voilà, c'est soit tu crois en ton produit et tu le et tu le fais et euh, tu mets l'argent euh, qu'il faut pour le faire et puis euh, voilà mais tu pas qu'on te le finance quoi c'est ça euh... enfin, voilà ça c'est mon, mon but. donc euh, pour reparler du Kickstarter euh, par rapport à moi je, je n'exclus pas que euh, mmh. un jour je fasse quelque chose en participatif, hein, que ce soit Ulule, Kickstarter ou, euh, ou autre, mais ce sera sur un jeu un peu particulier euh, voilà, dont je suis pas sûr euh, qu'il y ait adhésion euh, du, du public ou que c'est vraiment hors de ma gamme.
0: C'est compliqué par les voies classiques de le mettre en place. Ou...
1: Où, voilà, ou que ça pourrait, mais voilà que tu ne connais pas bien le marché typiquement. Euh, ce que j'ai en tête, un jeu à deux. Donc il y a déjà des jeux à deux qui existent, mais c'est toujours un public un peu euh, particulier. Un jeu sur le thème du sport. Euh, on sait que en boutique spécialisée, euh, ça marche pas.
0: Ouais, bon, Catalan, nous en parlait du fait que qu'un jeu sportif, c'est très difficile à... parce que tu retrouves pas ou très difficilement les sensations sportives de l'action sportive dans oui. le jeu. Oui.
1: Voilà. Mais par exemple, Leader One c'est du vélo évidemment tu vas pas pédaler quand tu joues à Leader One mais t'as la sensation d'être dans le peloton de chercher à faire une échappée donc pour ceux qui sont fans du vélo et des courses bah ils ressentent regarde Formule D Formule D bon bah euh, évidemment t'es pas t'es pas dans ton karting euh, à faire ton virage mais t'as cette sorte de prise de risque euh, allez euh, je vais je rentre dans le virage un peu vite euh, prendre la position devant et que euh, je vais sortir avant toi et que je vais te gêner pour sortir quoi
0: et que je vais mourir peut-être peut-être d'accord et en tant qu'auteur est-ce que quand tu quand tu as une idée de est-ce que ouais parce que t'as t... toujours des idées toi de proto de ton côté en tant qu'auteur euh
1: j'avoue non de moins en moins alors oui ici si, j'ai quelques idées mais mon esprit créatif entre guillemets est tellement monopolisé par l'analyse des règles que je reçois et euh, le développement des jeux que j'édite, il me reste vraiment peu de temps euh, d'esprit disponible pour euh, créer des jeux, mais je le
0: regrette. Et si tu devais en réaliser, est-ce que tu choisirais, euh, bon je pense que ça ça dépendrait du jeu auquel tu penses, mais de passer par Illopélie ou te, tu le présenterais ailleurs ou euh...
1: Disons que c'est pareil, <rire> ma, ma volonté c'est qu'Illopélie se développe donc, euh, intuitivement, si je travaille un jeu, ça va être plutôt dans la gamme Illopélie, parce que euh, si je travaille un jeu, c'est que j'y crois, je crois en l'idée, euh, je vais la développer, et donc...
0: Euh, je... Et par exemple, si tu repensais à un Chronos aujourd'hui, tu ferais une gamme spécifique pour Illopélie, non, non Tu euh, passerais par ailleurs ou tu dirais, bon ben, bah, ouais, au niveau du quotidien, donc, euh, en gros, quand tu... Donc t'as ton boulot toute la journée pendant lequel t'arrives à penser un peu quand même à ilopeli aux règles etc à réfléchir un peu à brainstormer t'es trop pris par le boulot ouais.
1: alors non non enfin je 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 pendant mon boulot mes heures de boulot je libère du temps pour pour euh,
0: t'es à 100% ou
1: j'ai ma boîte mail disons j'ai ma boîte mail ilopeli tous les mails ilopeli arrivent euh, sur euh, sur mon écran de boulot donc euh, s'il y a des urgences, je peux les traiter et je le fais. Évidemment, euh, les gens travaillent pas le soir et le week-end, donc euh, les relations avec euh, euh, mon distributeur ou avec euh, les, les fabricants, euh, avec euh, les illustrateurs, bon, illustrateurs des fois c'est le soir aussi, mais bon, je peux je peux faire un petit peu pendant la, pendant la journée euh, quand même. Voilà, je peux je prends le temps de lire une règle.
0: D'accord, et sinon donc c'est sur ton temps libre, oui. t'es es toujours à 100%, t'es pas à mi-temps, à 75% ou autre Non, non. D'accord.
1: Ouais. Malheureusement j'ai un métier où le temps partiel n'est euh, est pas possible.
0: D'accord, okay. Donc, ouais, donc
1: euh, du, le C'est du, <rire> du plus que temps plein.
0: D'accord, et donc le quotidien, ouais, donc si tu bosses à ton boulot, tu essayes éventuellement ça, et puis c'est le soir après, c'est le week-end, les vacances, le privilégies quel moment
1: C'est plutôt le soir.
0: Donc ça se passe comment tu rentres, tu euh, t'as lu tes mails dans la journée, et puis après...
1: J'ai lu, lu tous mes mails dans la journée. Bon, là je suis euh, en... Actuellement c'est un peu plus problématique en plus parce que je suis dans une zone sécurisée quoi, donc euh, Facebook tout ça c'est mort. Euh, donc, euh, du coup, quand je rentre, euh, bah, je vais jeter un petit œil à ce qui a pu euh, se passer. Euh, et puis, ensuite, euh, je mange, en, je, je profite un peu de ma, ma famille, euh, tout ça. Euh, éventuellement, un petit début de soirée, euh, une, une petite partie ou quoi. Et puis après, euh, bah, tout le monde va se coucher. Et puis bah, là, je fais encore mes petits trucs à moi.
0: Ok. Si on veut parler de l'actualité euh, d'Ilopedi en ce moment et puis du futur proche, là, mm tu -hmm. la Dawaki Challenge qui vient de sortir
1: alors, Wacky Challenge vient de sortir, donc euh, bah, on, on essaye d'en faire un peu la promotion. Voilà, je l'ai envoyé à différents euh, différents sites pour euh, qu'ils puissent en faire une, une revue. Donc, il y a eu déjà euh, 3-4 revues de fête. Donc, je, je donc, les remercie C'est
0: 7 ans ou plus
1: Donc, 7 ans ou plus, euh, 2 à 7 joueurs pour des parties très rapides, de, de 7 minutes à 10 minutes. quoi.
0: T'as un prix de gamme aussi ou ça dépend des jeux J'ai un prix de gamme. Après de gamme 13 euros, là je vois sur euh, sur trick track
1: Voilà, tous 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 ces jeux-là sont à, à 13 euros. Voilà donc. Si
0: tu veux faire le pitch euh, rapidement.
1: Pour faire le le pitch rapidement euh, du jeu, donc c'est le thème, c'est une, une course un peu style euh, Cannonball. Les joueurs ont un temps limité pour euh, parcourir le plus d'étapes possibles et ils vont pouvoir utiliser euh, tous les moyens de transport euh, pour, pour pour y arriver. Mécaniquement, chaque joueur a une main de cartes de cinq cartes, identique pour euh, chaque joueur, ou presque, sachant qu'ils ont cinq cartes avec cinq véhicules. Et ils ont tous les mêmes cinq véhicules. Par contre, chaque pilote est plus ou moins à l'aise avec un véhicule ou un autre. Donc il va avoir des pilotes plus à l'aise avec le train, des pilotes plus à l'aise avec la voiture, d'autres plus à l'aise en moto, d'autres en bateau, et d'autres en avion. Euh, voilà. On va... Chaque joueur va euh, présenter une carte euh, simultanément, la révéler. Celui qui a mis la carte la plus rapide, donc avec le véhicule le plus rapide, ou en cas d'égalité, euh, le véhicule le plus rapide que l'autre, euh, va choisir un tronçon de parcours avec un certain nombre d'étapes, euh, en premier, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Et on fait ça 5 tours. Au bout de 5 tours, celui qui a parcouru le plus d'étapes, il a gagné. Alors Après, il y a des petites subtilités, évidemment. Euh, celui qui était le dernier à, à choisir son tronçon euh, il a la possibilité d'utiliser son booster qui est une action particulière qui est propre à son pilote qui va lui donner un avantage pour euh, le prochain tour voilà, tu as l'ordre hiérarchique des véhicules euh, qui qui va changer, donc c'est pas toujours les mêmes cartes qui vont être les plus rapides que les autres
0: ok, donc là, celui-là par exemple au niveau du développement tu l'as eu combien de temps euh... Euh, ah, Jim il te l'a présenté comment c'est toi qui l'a débusqué ou c'est lui Attends. qui est venu euh... je l'ai bon, débusqué
1: mais euh, c'était euh, tiens d'ailleurs j'ai pas parlé de ce salon là c'est Ludix mm -hmm. Ludix
0: en novembre euh, cette année
1: en novembre donc j'étais président du jury l'année dernière et Wacky Challenge je l'ai trouvé donc à Ludix l'année d'avant Jim euh, présentait euh, un tout autre jeu mais euh, il avait ce petit jeu dans, dans les tiroirs, évidemment, il me l'a présenté, on a fait trois quatre parties, on a rigolé avec euh, l'équipe BlackRock, avec euh, les Sabines et autres, et, euh, et je me suis dit, bah, évidemment, je le fais. J'avoue, je, je, des fois, mes jeux, je les prends beaucoup sur coup de cœur, et celui-là en, en a été un. Et donc depuis, on travaille dessus, parce que euh, le jeu, il n'était pas du tout comme il est maintenant. Que ce soit sur l'équilibrage des vitesses pour chaque pilote, que ce soit le pouvoir de chaque pilote. Déjà, il n'y avait pas de thème. Enfin, voilà. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus euh, avec euh, avec Jim.
0: Et voilà, voilà, voilà le résultat. Celui-là, on peut le trouver euh, dès maintenant en boutique Dès maintenant en boutique. D'accord. Et euh, c'est le premier, la première collaboration que tu fais avec Ismaël aussi, c'est ça
1: Alors, c'est la première collaboration que je fais avec Ismaël, oui.
0: Et au niveau des du futur proche ou moins proche comme tu veux, ouais. est-ce que tu as, est-ce que tu prévois d'autres choses cette année déjà
1: Alors oui, il y a la réédition de Sherlock parce que Sherlock est en rupture depuis un certain temps et de et de Jurassic aussi. Je vais rééditer ces deux jeux euh, sous un format un peu plus luxueux. Ah ouais. À savoir que euh, je vais mettre essentiellement des tuiles à la place des cartes. Parce que ce sont des jeux où on manipule pas mal, euh, les cartes sont posées à plat sur la table, et on sait très bien que prendre une carte qui est mise à plat sur la table, c'est jamais forcément super évident. Euh...
0: Surtout quand il y a de la bière sur la table qui est coulée.
1: Ouais, euh, bon, Ça, ça va poser un problème aussi pour les tuiles, mais euh, <rire> disons que c'est un peu plus épais, donc on peut mieux... Les... On peut mieux les... prendre les tuiles, quoi. Prendre les tuiles, les regarder, les retourner, les reposer. Euh, voilà. Donc euh, ces deux jeux vont, vont ressortir euh, sous... sous un format euh, tuile. Les illustrations de Jurassic ont été refaites à l'occasion.
0: Toujours par le même illustrateur.
1: Par Bonnie, ouais, ouais, par Bonnie. Mais euh, il les a fait plus dans le, le style dont il avait fait la... la couverture du jeu.
0: Au niveau des prix, ces deux éditions, elles vont être un peu plus. plus ah oui. Alors. Ouais, du coup.
1: Voilà, du coup, voilà. Sur, sur Sherlock, pareil, euh, il avait, y avait des cartes histoire qui sont maintenant un petit un, qui sera maintenant un petit livre à spirale et ça. Donc au niveau du prix, euh, ça passera plutôt à 20 euros. Dans, dans Jurassic, on rajoute un poster, enfin bon, pour présenter les, les différents dinosaures. Donc voilà, ces deux jeux vont sortir à, à 20 euros et c'est en fait un nouveau format que, que je lance qui va inaugurer euh, d'autres jeux euh, dans le même genre
0: avec même un peu hein, le même genre de matériel et compagnie
1: avec le même genre de matériel voilà
0: d'accord euh... donc ça c'est des rééditions ça
1: c'est euh, donc
0: c'est un suivi quand même euh, un suivi de jeu c'est un peu tes tes têtes de gondole si on veut
1: oui oui tout donc, à fait euh,
0: les remettre en valeur un peu ouais c'est
1: c'est exactement et puis euh, donc pour euh, pour Esson euh, je vais sortir euh, un jeu qui me tient beaucoup à cœur on commence à peine à à, à l'illustrer, hein. mais... Euh...
0: Tu travailles avec qui au niveau de l'illustration
1: Alors, au niveau de l'illustration, je travaille avec deux illustrateurs, je retravaille avec euh, Ismaël, qui va me faire euh, des tuiles et la couverture, et euh, je travaille avec un autre illustrateur qui s'appelle euh, Boris Moncel, qui est assez nouveau, euh, il a travaillé sur euh, Master Island, qui est sur ULU, d'ailleurs.
0: Il n'est pas fini encore, mais...
1: Et puis il a pas mal travaillé dans le jeu vidéo, euh, qui va me faire euh, les plateaux et l'intérieur des boîtes parce que voilà c'est un c'est un jeu qui va se dérouler dans un donjon où il euh, y a un dragon <rire> et des aventuriers. Les joueurs euh, sont du côté du dragon qui va euh, cramer de l'aventurier. Et donc ça se déroule sur euh, sur trois niveaux donc euh, Trois étages, le, le rez-de-chaussée, le premier sous-sol, et puis euh, la crypte euh, du dragon. Et donc, euh, ça va, les, les, les plateaux vont se mettre les uns euh, sur les autres. Ça va former un vrai, euh, un vrai donjon avec euh, l'extérieur et l'intérieur euh, des parois qui sera illustré. Ça promet d'être quelque chose d'être vraiment, vraiment joli, joli.
0: Dans la, ça serait dans la gamme que tu viens, dont tu viens de parler?
1: Euh, non non là ça sera dans une gamme un peu plus grosse parce que euh, bah fallait que les, les, les plateaux peuvent pas être pliés et les plateaux font 30 par 30 donc euh, ça sera une boîte 30 cm par 30 cm.
0: Donc c'est une nouvelle gamme ou tu vas quand même l'inclure dans une gamme existante Non
1: non, non euh, c'est euh, il s'inclut dans une gamme euh, dans la gamme existante, c'est-à-dire que c'est un jeu 8 ans et plus, donc euh, il est dans la gamme futé, mais c'est pas le même format
0: Est-ce que tu as déjà un nom pour celui-ci
1: le nom retenu est Dragon Keeper en hommage au jeu vidéo qui s'appelait Dungeon Keeper. Ouais. Euh, voilà, sachant qu'il y a eu Dungeon Lord, sachant qu'il y a déjà Dragon Lord aussi, bah maintenant il y aura Dragon Keeper.
0: Et euh, t'as d'autres jeux sous le coude Pas pour cette année, peut-être pas, mais pour... Alors euh...
1: pour cette année non. Euh, et puis pour euh, pour l'année prochaine, oui oui j'ai j'ai des jeux euh, j'ai des jeux sous le coude. J'ai un petit jeu qui rentrera dans la gamme finaux, euh, qui sera un petit jeu euh, d'enquête, euh, qui sera un petit peu la suite de Sherlock. Donc là on est dans un dans l'Orient Express et puis euh, faut trouver quatre voleurs qui ont volé des objets dans dans le train et on a que la durée du trajet pour le faire, sachant que euh, voilà. On il va y avoir une tempête de neige, on va passer sous un tunnel, peut-être même qu'un fantôme apparaîtra dans le train donc euh, voilà. Donc un petit jeu très accessible pour euh, pour quatre ans et plus. Et puis un, un petit jeu, un autre jeu, enfin j'arrête de dire petit, un autre jeu qui rentrera dans la gamme Finot par euh, par euh, pas Finot euh, Filou. Donc un petit jeu d'ambiance d'Antonin euh, Bocara, jeune auteur très prometteur.
0: Je crois avoir vu sur Trick Track que tu cherchais des noms <rire>
1: ouais, euh, je charge des noms donc si les, les propositions sont le bienvenu.
0: Donc on ah. va faire un hashtag, euh, un hashtag #twitter on va l'appeler The Name a Game. <rire> et puis voilà, <rire> si vous avez des idées, vous mettez ça et s'il y a une idée qui est retenue, vous offrir un jeu. Voilà. Ouais, ouais d'accord, OK. Donc euh, ouais, ça fait quand même euh, déjà quelques quelques petits quelques jeux prévus.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, bon, il n'est pas question d'employer de, chez Pili, j'imagine. Déjà, tu n'arrives pas à te dégager toi-même un salaire.
1: Ouais, non, pour l'instant, c'est pas au programme. C'est pas l'envie qui manque, parce que à défaut de me sortir un salaire, j'aurais bien, euh, je sortirais bien un salaire pour quelqu'un d'autre. Euh, mais bon, pour l'instant, euh, c'est pas, c'est pas possible.
0: Et au niveau des collaborations, comme tu as pu les faire avec Matagot, as d'autres projets ou non Pas pour l'instant.
1: Non, 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 pas pour l'instant. Après oui j'ai euh, bah, j'ai je suis en collaboration un petit peu avec Blue Orange si on si on veut puisque eux ils vont ils éditent euh, Chromatic Tac aux États-Unis qui, euh, qui s'appelle Color Clash et puis euh, Jurassic part aussi chez eux donc pour euh, pour cette année euh,
0: ok est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ilopedia ou bah écoute euh, leurs non. éditeurs de
1: non non, euh, je me dis que la prochaine expérience à avoir, ce sera distributeur, mais
0: <rire> illustrateur aussi non
1: Ah non illustrateur, non, euh, vu le talent ambiant, <rire> je suis ouais. pas à la hauteur. Il faut reconnaître <rire> le talent de chacun et celui-là, bah, je l'ai pas. <rire>
0: ouais, ça va, t'as pas de regret d'avoir fait ce choix de devenir éditeur, je veux dire.
1: Ah non, 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 non du, tout, du tout, du tout, du tout, euh, non, c'est vraiment euh, que ce soit, enfin, toutes les expériences que j'ai eues dans le jeu, euh, je, franchement, je, je les ai appréciées, délectées et pas oubliées, et donc que ce soit auteur, bon, bah effectivement, là, j'ai ressorti Korrigan. Euh, et puis euh, il n'est pas exclu que j'en sorte d'autres.
0: Celui-ci, au fait, au niveau des, des ventes, il se comporte bien, euh, Corrigan, Corrigan ou ça.
1: Oui 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 ah oui en Corrigan, en Corrigan je sais pas hein. euh, ça dépend des régions de Bretagne je crois euh, il il se comporte très bien euh, il a eu une pas trop mauvaise implantation euh, au moment de au moment de Noël euh... parce que c'est
0: vrai que des jeux pour enfants avec un matériel pareil c'est pas non plus tellement courant
1: oui c'est pas forcément courant alors en bon, sachant que bon il est à partir de 8 ans donc ouais, pour
0: euh, enfants entre c'est vraiment mères,
1: facile hein. c'est vraiment famille mais c'est du familial euh, familial quoi c'est pas on n'est pas dans le familial plus euh, il est suffisamment subtil pour pour mériter son titre familial euh, bon alors évidemment cette année il y avait colt express ça a un peu euh, balayé pas mal de monde euh, mais corrigan a pu euh, a pu s'implanter euh, un petit peu et euh, et surtout il se maintient
0: ouais parce que c'est c'est un univers qui est pas le même que colt express non plus je trouve que l'univers est plus euh... Express c'est très bien là, est pas la question mais euh, c'est plus euh, c'est pas enfantin parce que les gamins aiment bien aussi se tirer dessus et euh, être les cowboys mais ouais. euh, voilà c'est plus euh, je pense que les c'est plus en fait typé de ce que les parents veulent pour leurs enfants.
1: Oui, ouais, c est, c est, on est on est vraiment dans un univers assez euh, assez féerique, un peu euh, un peu mignonnet. Euh, et, et en plus dans cette thématique là, il y a pas tant que je tant de jeux que ça.
0: Ouais, il va y avoir Inis qui va sortir chez Matago dans les dans les gros jeux. Oui. Mais euh, sinon, ouais... Euh...
1: Ouais, non, il n'y a pas il a pas tant de jeux euh, que ça. Après, bon, il bah, y avait euh, Fantasy ou des trucs comme ça. Mais euh, on n'est pas du tout dans le même type de jeu non plus.
0: Ok, bah écoute, si on a fini sur Illopédie, tu vas passer euh, au crible euh, des questions culturelles. Allez, Parce Oula. que comme euh, comme je le rappelle, donc Artzone, à la base, c'est fait par un fan de ciné et de musique. Ouais. Et du coup... Euh... Du coup eh ben on fait passer tous les invités au crible. Ouais, D'un ouais. peu toutes les questions culturelles. Donc on passe aux questions culturelles. La culture c'est quoi la culture non, non. Non, non. Alors au niveau cinéma et séries. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu est-ce que tu as le temps de regarder un peu des séries, des films
1: Alors euh, les séries euh, quasiment
0: pas. Quelle série j'ai pu euh... Ou ciné, hein. Euh, La je... dernière,
1: ouais, une série que j'avais, euh, j'avais bien aimé, euh, que du coup on avait pris euh, les, euh, les DVD parce qu'il y a comme ça que je peux les voir. Euh, C'était euh, Voilà, un petit, un petit peu univers euh, X-Men euh, revisité, quoi
0: te force pas si t'as rien à dire tu dis ah non je non non,
1: non 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 mais euh, c'est euh, bon donc niveau série euh, c'est c'est à peu près tout euh, niveau film niveau film je suis plutôt euh, plutôt action d'accord euh, donc euh, vraiment euh, vraiment mainstream, on va dire la garde <rire> ouais il y a eu ça mais il y a certainement plus récent
0: sûrement
1: euh, si si oui euh, voilà j'ai été voir euh, les gardiens de la galaxie bon j'ai des enfants aussi
0: D'accord, ouais, ils ont accroché.
1: Ah ouais, ça... moi, je enfin, moi, je sais pas s'ils si ont accroché, mais moi, j'ai bien rigolé, quoi. Euh, je s'appelle Groot m'a euh... <rire> bien fait rire.
0: Si tu devais regarder un film ce soir, tu te dirais, je regarde quoi
1: Mon film favori, euh, il date un peu.
0: Hein. T'inquiète pas, tu sais, Léandre, son film préféré, c'était Mary Poppins, donc okay. <rire> tu peux passer après.
1: Ça, ça, ça roule. Non, moi, c'est, euh, c'était L'Arnaque. Ah. Avec euh, euh... Redford Newman. Euh, c'est j'avoue que euh, j'ai ai beaucoup aimé
0: ouais c'est un très 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 bon film c'est les années 70
1: ouais 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 avec la petite musique au piano tout enfin, mm. c est, c est vraiment vraiment super quoi
0: beaucoup le choix
1: après euh, bon j ai, j ai, du coup j'aime bien un peu tout ce qui est euh, dans dans, dans ce genre là j'ai bien aimé les joueurs avec Matt Damon joueur de poker euh, tout ça c'est J'aime bien un peu le cinéma, euh, le cinéma anglais. Mm -hmm. euh, dans le même genre euh, poker, je rebondis, hein, je fais, je me fais mon petit fil rouge perso. Il euh, y avait euh, Crime, Arnaque et Botanique ou un truc comme ça.
0: De Guerich, ouais, c'est Arnaque, Crime et Botanique. Ouais. Voilà, pardon. Ben, tu sais que c'est lui qui a fait Sherlock Holmes, donc tu restes dans Sherlock, c'est ouais, euh, ouais, euh, ouais. le truc avec de Robert Downey Jr. et Hudlow.
1: Ouais, ouais. Et ben très bien, ça. Les deux Sherlock, enfin, j'ai super accroché au, au film. Après, euh, j'aime ai, bien des trucs un peu plus euh, fantastiques. J'ai bien aimé. Euh... Alors, par contre, j'ai une mémoire euh, des fois qui défaille. Euh, Fight Club, Fight Club, ça, j'ai ai bien aimé le film. J'aime bien les comédies aussi. Euh... Intouchable, ça m'a super rigolé avec ça. Voilà.
0: On va, pas, on va pas refaire 2h10 sur le cinéma. Non, non, non. Et non. Euh, si on parle, si on parle dans la littérature et BD et ouais. ou BD, peu importe.
1: BD, euh, BD, euh, j'ai bien aimé Black Sad,
0: ouais, euh,
1: la série euh, euh, 13 aussi, euh, j'ai...
0: Un jeu dans l'univers de Black Sad, ça pourrait être chouette
1: aussi. Ouais, alors j'ai... <rire> j'ai ça. <rire> ah ouais <rire> J'ai ça. évidemment pas chez Ilopéli, ou alors euh, je sais pas. <rire> Euh, c'est peut-être euh, c'était peut-être celui-là l'idée du Kickstarter tu vois un truc une, une BD un peu ancienne que j'avais vraiment aimé euh, ça s'appelait SOS Bonheur
0: j'avais entendu parler de
1: ça euh, tu chercheras en fait c'est une série de nouvelles euh, dans le même dans le même manuscrit enfin dans le, la, la même BD un peu épaisse euh, mais avec un fil conducteur si tu veux c'est que il euh, y avait c'était un peu futuriste il y avait une loi qui a été faite pour euh, améliorer euh, la sécurité et euh, le, la, la vie des gens. Sauf qu'évidemment, euh, ça plaît pas à tout le monde, du style, pour éviter euh, les embouteillages sur les routes euh, et les accidents mortels qu'il peut y avoir, euh, eh ben, on, on va dire aux gens, bah toi, cette année, tes grandes vacances, c'est avril. Toi, cette année, tes grandes vacances, c'est octobre. Et toi, bah, tu as du bol, cette année, c'est juillet-août. Et, et ça tourne, évidemment. Et euh, et puis bah il y a des fois bah c'est évidemment euh, l'histoire c'est que à un moment donné c'est pas possible parce que il euh, doit absolument ou elle veut absolument euh, que ce soit que ce soit juillet pour toute une bonne raison il y a son frère qui se marie ou j'en sais rien quoi et donc hop elle sort du système euh, là la, la, notre fameuse carte vitale si tu veux et ben dessus ils ont mis toutes nos infos euh, partout et euh, la sécurité est devenue enfin euh, Santé est devenu tellement important. Si tu as une brigade de police pour ça, quoi, et ils viennent débarquer chez toi à l'improviste pour regarder si euh, ton électricité elle est aux normes, quoi, parce que euh, c'est dangereux l'électricité. Et... et donc voilà. Et puis euh... et puis celui qui perd sa carte vitale, bah, il n'existe plus, quoi. Et évidemment, c'est euh, celui qui perd sa carte vitale ou que sa carte vitale est complètement effacée et qu'il a quasiment plus d'identité, c'est le mec qui a mis en place ce système-là euh, pour éviter l'engorgement euh, des euh... Des... des tribunaux pour tous les trucs c'est c'est géré par un ordinateur et évidemment euh, l'ordinateur il pour accès de vitesse le mec il dit peine de mort quoi ouais. et euh, ah l'ordinateur il dit peine de mort bah, c'est peine de mort quoi et donc évidemment le
0: ah, <rire> pas, assez politique euh, dans son fond
1: ouais 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 carrément même et donc du coup hop le le, le gars il refuse donc il euh... y a tous les exclus de ce système là de ces systèmes là qui, à la fin, dans la dernière nouvelle, se, re, se regroupe, tu vois, puis c'est une sorte de résistance qui, 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 qui s'organise, et puis euh, et puis voilà, bon, je veux pas spoiler la fin.
0: Ouais, et... c'est Vanam qui l'a écrit, euh, donc celui qui a fait 13 aussi. Ouais. Donc ouais, effectivement, as du niveau derrière.
1: Ah ouais, ouais, c'est du lourd.
0: Ok. Voilà,
1: après, niveau littérature pure, je lis très peu.
0: D'accord, direct de jeu. <rire> la journée, en mail <rire>
1: Je lis très peu, euh, ma femme lit beaucoup, elle me raconte.
0: <rire> elle te dit des histoires avant que tu t'endormes.
1: <rire> ouais.
0: Est-ce que tu as joué aux jeux vidéo aussi, ou pas tellement
1: Alors oui, j'ai joué aux jeux vidéo, mais ça fait bien longtemps que ça m'a plus pris.
0: Si tu avais un jeu qui t'a marqué dans, dans ton histoire de gamer
1: alors, euh, ouais, dans mon histoire de gamer, un jeu sur lequel j'ai passé euh, des petites nuits euh, blanches, euh, c'est un jeu qui s'appelait Midwinter.
0: D'accord, c'est date de quand
1: euh, Vise euh, vise dans les années 90, début 90.
0: D'accord, c'était quel, quel, euh, quel support quel, Quelle console quel... euh,
1: PC. PC, eh ben PC je... et puis euh, allez, je t'en cite un autre, ouais. euh, Pirate.
0: De... C'est le meilleur non euh, sûrement D'accord
1: <rire> Sûrement, sûrement euh, Fin des années 80 Ok 87, 8, 9 par là
0: Ok, ok ouais. Et euh, en, si on parle de musique un petit peu
1: Alors musique, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt rock-rock euh, alternatif Bon je suis éclectique, hein, j'écoute tout euh... Euh, Ouais non, j'écoute
0: tout mais... Euh, quelques quelques artistes ou euh, quelques concerts dont tu te rappelles ou quelques albums même si tu écoutes pas Ouais
1: eh, ouais ouais alors bon euh, forcément euh, rock années 90 on va dire euh, Nirvana, Red Hot. Donc euh, dernier concert des Red Hot au stade de France, j'y étais. <rire> ouais. Mon fils avait mon fils aîné avait 10 ans, je l'ai emmené. Il aimait aussi. Ah, ah bah c'est son premier concert, lui. Ouais, ouais. C'est quelque chose. Euh, donc, euh, oui, oui. non Et puis... Euh, voilà, bon. Euh, donc, Imagine Dragon, euh, j'aime bien Royal Blood. Euh, je fais de la basse, donc euh, ça me parle.
0: Tu fais en dilettante ou t'as un groupe Ah
1: euh... oh, non, euh, carrément dilettante. Grosse, grosse dilettante.
0: Ouais. Grosse
1: dilettante. Par contre, euh, je fais... Allez, je fais... Euh, un morceau ou deux en public euh, chaque année quoi
0: le public c'est ta femme et tes enfants ou un en vrai public non
1: non le public c'est l'école de musique c'est <rire> euh, ouais je suis dans une école de musique avec euh, avec mon mon fils qui lui fait de la batterie et donc euh, donc voilà on essaye de faire un, un morceau euh, à deux avec un un guitariste et puis une chanteuse ou un chanteur et puis ouais. voilà mais c'est vraiment de la dilettante quoi, soyons soyons clairs hein. j'ai aucune prétention de niveau là-dessus
0: ok, et euh, tu fais du sport à côté, tu regardes du sport tu
1: alors mon... <rire> disons que <rire> comment dire j'ai été un peu sportif
0: en à... quelle discipline
1: j'ai fait du rugby euh, autant dire, ça m'a quitté euh, avec mes années euh, d'école, quoi. Et depuis, euh, je fais plus rien. Euh, L'âge arrivant, je me suis dit que pour la santé, ça serait bien de faire euh, du footing. Donc, je me suis mis au footing. Euh, C'était ma résolution 2014. Euh, donc depuis, j'essaye de, de courir un peu euh, chaque semaine. Donc voilà, je
0: suis. Et tu peux penser à tes protos pendant que tu cours, à tout, tiens. Ouais, ouais, ça. Exactement. Moi, moi j'étais en, en fac d'histoire et mes exposés que je devais préparer, et ben c'était en courant que je les faisais dans ma tête mon plan. C'est ça. C'était, c'était ça.
1: C'est ça. Alors j'avoue, j'aime pas courir. Hein. C'est pas, c'est pas du sport loisir. Là, c'est plutôt vraiment dans un optique euh, santé, maintien, de la mise en forme euh, avec l'âge qui, qui arrive, etc. On se dit bon, on va éviter de prendre de l'embonpoint. Euh, mais mais voilà voilà en fi finalement autant ouais, quand j'ai commencé euh, j'ai couru dix euh, minutes mais j'étais à, à ramasser la petite cuillère je crachais tout ouais. autant euh, c'est vrai que ça prend vite hein. on, on progresse vite ouais. et euh, et ça donne une grosse satisfaction de voir ouais,
0: rapidement euh, partir... tu peux faire tes 10 bornes sans sans trop de difficulté hein.
1: ouais, c'est mais... ça c'est ça et euh... bon alors je suis plutôt euh... Je suis plutôt autour des sept, des sept, huit kilomètres en entretien, quoi. Mais euh, voilà, les 10 kilomètres, je sais que je peux les faire. J'ai fait 13 une fois. Bon, voilà, c'est.
0: Ok. Je sais pas ça. si tu veux parler d'autres domaines culturels, l'architecture peut-être, la, la peinture ou la sculpture. <rire> non. Non. Oh, D'accord. Alors on va passer aux fameuses questions à la con. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Tu réponds comme tu veux toujours hein. Tu peux répondre ouais. sérieusement ou tu peux répondre à la con. Les à la con. Alors première persuader à se convaincre.
1: <rire> persuader à se convaincre.
0: Non persuader est-ce convaincre.
1: Persuader est-ce convaincre. Euh oui ah oui oui persuader c'est convaincre sûrement.
0: McDo Quick KFC. Ah
1: Quick parce que Quick c'est le goût. Oui. C'est le... eux quoi. Beatles ou les Stones. <rire> plutôt Stones
0: C'est la question des années 60.
1: <rire> J'y étais pas, mais on connaît quand même.
0: Bruno Solo ou Mano Solo
1: Ah la vache euh, Plutôt les deux. Hein. <rire> J'aime bien les deux. J'aime bien les deux.
0: Plutôt compte en Suisse ou départ en Russie Ah
1: Plutôt compte en Suisse. <rire> si je te dis Spielberg euh, Rencontre du troisième type
0: VMP ou Républicain <rire>
1: Ah Ça tue, ça. Ça tue, moi, je suis plutôt abstentionniste, là.
0: Et Franklin Benjamin Fin des questions à la con. <rire> oh, le con Oh, le con <rire> Il est con, hein. okay. euh, Donc, on va passer à la conclusion. Est-ce que le prochain invité pour euh, de la série des Acteurs Lydic, ce sera Gauthier de chez Philibert, qui va nous parler un peu de ce qu'il fait chez Philibert, et qui va nous parler du festival des Bredzels et des Jeux qui aura lieu le 22 et 23 mai à Strasbourg, auquel je crois que tu seras Oui. On aura l'occasion de s'y croiser parce que moi je suis de Strasbourg aussi. Ah Donc euh, on aura l'occasion de s'y croiser. Et donc Est-ce que tu as une question pour Gauthier Une question soit intelligente, soit du domaine du jeu, soit une question à la con
1: ah, Tu me prends de cours, euh, ça risque d'être très con. Hein
0: ouais, c'est pas grave. Oh
1: là là là, là. Bah non, je préfère pas poser de questions, je suis... Euh, si, si, euh, il préfère euh, blonde, rousse ou brune
0: Il répondra <rire> comme il veut. Ok, ça roule. Écoute, je lui transmettrai. Ça marche euh, bah merci à toi pour ta participation à l'émission qui était encore oui. très long. Vous voyez la différence entre les émissions de, de Yann, Jean 42 qui a eu Bruno Catala et qui a fait moins d'une heure et moi c'est toujours très long. <rire> Donc merci pour ta participation et ton courage il n'y a pas de quoi, je suis désolé pour la longueur. Merci aux éditeurs pour nous avoir écoutés jusque-là, s'ils sont encore là. Euh, on peut toujours trouver le podcast soit sur l'article euh, directement sur la page de l'article, soit en streaming direct ou en téléchargement. On peut aussi le trouver sur iTunes, vous tapez Zone et euh, bah, vous le trouvez euh, sans problème, vous trouverez aussi les anciens épisodes et également sur des plateformes type euh, Podcast Addict euh, sur les mobiles. À ce moment-là, vous cherchez aussi Hard Zone et puis on trouve ça. Euh, N'hésitez pas à faire des retours ou à nous contacter si vous voulez participer, euh, notamment au mensuel, hein, qu'on vous accueille avec plaisir donc soit sur facebook sur la page d'Arton Chronicles soit sur le site soit, ou bien sur Trick Track ou Twitter euh, Twitter euh, c'est Flavien Playtime et, euh, et donc voilà ouais, n'hésitez pas donc on vous dit à la prochaine et puis d'ici là, là ben bon jeu salut ciao ciao